2: Hola, buenos días. Ya son las 7.4 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, un un espacio eh, de la radio universitaria. Una radio que eh, camina camina de la mano con otras radiodifusoras, con otros proyectos eh, artísticos e intelectuales que son parte de lo que hace comunidad en este país. Y en este país, en el norte, en Chihuahua, están eh, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua en estos espacios que tienen su propia programación local. Es un gran logro tener en ese estado tan enorme una programación para cada espacio. Y tenemos la fortuna de enlazar estos tres espacios en este día, en esta mañana de 6 a 7 de la mañana, muy madrugadores, la gente también en Chihuahua madruga muchísimo, es un estado que también vive 24 horas como el resto, como muchas partes del país, no todo el país vive 24 horas. Está Arturo González, hoy en el timón de la nave, en los controles técnicos. Violeta Berber, desde muy temprano, con toda su creatividad y su entusiasmo, está allá en Adolfo Prieto y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Hoy mi compañera Berenice Camacho este le cedió eh, las, eh, la, la nubosidad al invierno y su garganta... Eh, está 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 en reposo por instrucciones médicas que ya sabe cumplir muy bien hay que hacer caso a los médicos así que vamos a empezar hoy en esta en esta en esta soledad del micrófono pero que siempre está uno acompañado por ustedes por sus comentarios por su este, por su presencia por supuesto todo el equipo de primer movimiento que hace posible esto que nosotros tenemos el privilegio de ofrecerlo de llevarlo ante ustedes pero es una labor una labor de conjunto de planeación. Desde la coordinación de invitados, la la, la información, eh, las redes sociales, en fin, todo un trabajo que hacemos con mucho, mucho, mucho compromiso y y hay que decirlo: amor, sin amor, no salen las cosas. Hoy tenemos justamente una de las grandes expresiones de la intensidad intelectual, de ese fuego, de de ese fuego intenso que es la poesía. Se reinició, se reactivó el ala del tigre, Eh, forma parte de libros UNAM, un proyecto que ha llevado eh, a cabo Socorro Venegas con una gran capacidad, con un gran talento. Ella es escritora y es cuentista, pero también ha sido una funcionaria, eh, una funcionaria con una gran capacidad de proponer y de llevar una, una, una labor editorial interesante. Para hablar de esa colección hoy va a estar la poeta Elisa Díaz Castelo. Esta colección la formó, la inició Vicente Quirarte, la inició con eh, un conjunto de poetas muy, muy solventes. En aquel, en, aquellos, en aquel año 1990 se inicia una perspectiva de la poesía desde la universidad con gran calidad y hoy continúa abriendo sus horizontes a personas más jóvenes, a personas de distintas eh, de distintas coordenadas, así que bueno, nos va a contar Elisa Díaz Castelo, poeta premio uh, premio de poesía Aguascalientes y una mujer que ha levantado la voz en estos en estos días eh, con una poesía innovadora, intensa también, muy muy interesante que hemos leído muchas veces en este espacio. Vamos a tener las fonografías de bolsillo con Pavel Granados. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional. Y el tema del jazz es un tema que lo obsede, un tema que domina y un tema que también domina los gustos del siglo XX. Vamos a tener también la evaluación de la COP26. Concluyó la COP26 eh, un día más, pero con muchísimas muchísimas, eh, cuestiones que traer a la mesa, con muchísimos eh, desafíos, con eh, muchas cosas que cronicar también, un espacio muy interesante para hablar de la inequidad, de la injusticia, de la corrupción, de de los desastres ecológicos que nos esperan de no cambiar el rumbo y la veleta de esta orientación va a estar uno de los hombres que nos ha acompañado en esta tarea, es el doctor Adrián Fernández él es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y va a estar también Jorge Villarreal, él es director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México, conocida por sus siglas como ICM Hoy la poesía necesaria, eso sí, eso sí. Berenice Camacho lo tiene listo y vamos a tener, vamos a contar con su voz. En la mesa del día, la nueva novela de Bernardo Esquinca, Asesina íntima, una edición de Almadía, una editorial que se ha caracterizado por tener un espacio fundamental para escritores mexicanos, consagrados, noveles, eh, personas que están a medio camino en su, en su en su carrera literaria. Podemos hablar de carrera literaria en aquellos que se dedican su tiempo, su esfuerzo a sobrevivir con sus letras, a vivir de su trabajo literario, de pensar, de imaginar. Y entre ellos está Bernardo Esquinca con esta novela que primero conoció su, su ámbito en, el, en un en una proyecto, en un programa que era una literatura para sus oídos, una literatura que es, formaba parte de Storyteller. Hablamos de ese proyecto aquí en el primer movimiento, que son los audiolibros. Uno va completando una serie de capítulos de eh, semana a semana o, o quincena a quincena y va escuchando una historia que eh, escritores mexicanos y actores mexicanos han llevado a sus oídos. Vamos a tener hoy el, también el privilegio y el gusto de tener el crisol de la química, la sección de todos los miércoles, una sección en la que Plinio Sosa, el doctor Plinio Sosa, ha hecho académico de tiempo completo de la Facultad de Química, ha hecho una, una manera de acercarnos a la química a través de pensarla en todas sus asociaciones, en todas sus vertientes. Así que bueno, va a estar con nosotros el doctor Plinio Sosa hablando del el café y la contemplación. Por si quería, que quedaban dudas para este invierno que empieza a reciar, el humeante café tiene, tiene una asociación muy interesante con la química. Y bueno, nos vamos a ir con nuestra información dedicada a COVID-19. Vamos, vamos con ella.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: En Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 37 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 291.241. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 735 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.847.243, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 129.874.396. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 17,741. La iniciativa UnitAid, socia de la Organización Mundial de la Salud, anunció ayer un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para producir genéricos de su nuevo tratamiento en píldoras contra la COVID-19, con el objetivo de hacerlo más asequible en países en desarrollo. weber Hussel, vocero de Unit UnitAid, explicó que el acuerdo facilitará la producción y distribución del antiviral mediante licencias a fabricantes de genéricos calificados, con el fin de dar un mayor acceso a la población global. Los países de América Latina que serán beneficiados con este acuerdo son Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. En noticias de la UNAM, el tercer miércoles de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC que es un padecimiento evitable y tratable que representa la tercera causa de muerte a nivel global y alta prevalencia en países de bajos recursos. Francisco Navarro Reynoso, académico del posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, expuso que los pacientes que padecieron COVID-19 y EPOC mostraron un agravante mayor, porque la primera es una enfermedad inflamatoria de todo el cuerpo y los síntomas son de acuerdo con los órganos afectados. En recomendaciones culturales, el Programa Coral Universitario y el Festival Internacional de Coros Universitarios invitan a disfrutar de la pieza Tokuikatiske o Cantaremos de Elisa Schmelkes, con la participación de más de 500 voces en México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, que integran diversos coros en esos países. Esta pieza fue compuesta expresamente para la clausura del Festival Internacional de Coros Universitarios llevado a cabo de manera virtual en junio de 2021. La transmisión de este evento estará disponible este miércoles a las 7 de la noche a través de las plataformas de YouTube YouTube. Facebook, Twitter e Instagram de Música Unam. Quédense en primer movimiento. Escucharemos a la Pacifician Power con Vení.
3: Vení,
4: Vení te cuento lo que se habla por aquí. Se hablan guapi en el bordo, o te Me escucho en Buena Aventura y en el chocó. La palabra que traigo tiene mucho sabor. Aquí no se usa zapatillas, se pone en tenis. Nos vamos para el rancho de Pato, el rancho de Freddy. La nena que a ti no te gusta, la cancela. Y la que no está tan buena, también bien tapiá. Perdone que lo rectifique, te disculpe. Ahora que a la novia, le dicen chupe. qué de será te no ponga aquí. Ponga para ese biche, usted abusa Le meten al de y le meten al tambor Le meten de sabroso a rechera con sabor Pacífica en
1: con tus postales sonoras envíalas a primer toma nota y conoce nuestra recomendación literaria
2: Hoy presentamos El ala del tigre, esta colección que fue creada hace tres décadas por el escritor Vicente Quirarte, pero que en 2020 fue relanzada para publicar a poetas de todas las generaciones. Este trabajo resurge desde el sello editorial que la vio nacer en la década de 1990 con el cobijo de libros UNAM para dar a conocer diversas voces que integran este mosaico plural de la poesía actual en México. El objetivo es que numerosas generaciones de lectores lean poesía en castellano y en lengua, lenguas originarias, haciendo énfasis en la diversidad geográfica, estilística, lingüística y de género que distingue a la literatura en nuestro país. Algunos de los títulos que destacan en este renacimiento de la colección El ala del tigre son ni visible ni palpable de la poeta y editora, la profesora Ana Belén López, Lengua materna de Yelitza Ruiz y Letras Humildes, del educador, antropóloga, traductora y actriz Ruperta Bautista. Esta cole, esta colección la empezó a coordinar eh, Robin Myers Y bueno, vamos a conversar eh, sobre el relanzamiento de esta colección Con nuevos títulos sobre poesía mexicana, en castellano y en lenguas originarias Con Elisa Díaz Castelo, ya la presenté eh, hace algunos minutos Ella es poeta, ganó el premio Aguascalientes Nació en 1986, mediados de los 80 es, eh, y, y ahora coordina la colección El ala del tigre en libros unam Buenos días Elisa, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto platicar por acá contigo sobre el Ala de Tigre.
2: Gracias, eh, Elisa. Bueno, pues tú también eres, eres, eres poeta y tienes este no conflicto de intereses, sino este sobredimensión de intereses. ¿Cómo entender esta, esta colección? ¿Quiénes la han integrado y en esta reactivación? este eh, porque eh, se habla de renacimiento, pero en realidad se reactiva una un proyecto editorial. ¿Cómo se reactiva y de dónde viene el ala del tigre? ¿Y por qué se detuvo? ¿Cuánto tiempo se detuvo? ¿Y ahora por qué se reinicia?
5: Eh, bueno, pues el ala del tigre fue fundada en 1990 por el poeta Vicente Quirarte eh, en homenaje a uno de los libros más significativos de la obra de Rubén Bonifaz Nuño. Eh, Fue una colección sobria y elegante que publicó casi 100 autores entre 1990 y el 2000 y cuya línea editorial apostaba tanto por poetas consagrados como por poetas noveles. Y esto era algo muy particular de de este proyecto editorial porque en general las editoriales o bien se enfocan en en poesía nueva o bien en poesía consagrada. Y creo que esta eh, forma de apostar por por tanto por poetas que estaban comenzando a escribir o cuya trayectoria estaba empezando, como por poetas consagrados, fue muy particular del ala de tigre y es algo que hemos querido conservar en la nueva etapa. Eh, a lo largo de los diez años que estuvo activa en su, primero, en su primer momento, fungió como una piedra de toque, eh, un mosaico que representaba la pluralidad de voces y estilos de la poesía de la década de los noventas muchísimos autores fueron incluidos en ese, en esa época. Por ejemplo, José Ángel Leiva, Elsa Cruz, eh, Jorge Humberto Chávez, pues muchísimos. También es Silvia Tomasa Rivera, me parece que María Baranda, e eh, incluso también algunos poetas como eh, Jaramillo, poetas que no eran mexicanos, eso es algo que en este nuevo enfoque de la colección nos hemos concentrado más en poesía mexicana ya que hay tantísima variedad y queremos darle también eh, espacio no a la poesía mexicana eh, en el 2000 poco a poco la, la colección empezó a publicar menos eh, menos libros y en el 2000 pues entró en una etapa de 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 pues eh, pues un poco se suspendió durante veinte años y recientemente decidimos reactivarla, manteniendo ese enfoque en poesía novel y en poesía escrita por, por poetas con mucha trayectoria, pero también buscando celebrar la versatilidad de la poesía mexicana. Eh, le doy un enfoque en esta, en esta ocasión a la equidad de género y mira más allá de las fronteras imaginarias que se ciñen al centro del país. Creo que esto es muy importante. Nos aseguramos de que los autores no provengan solamente de la Ciudad de México, sino de sitios geográficamente diversos. Eh, e incluye libros escritos en lenguas originarias. La idea es que por lo menos un título de los cinco por año esté escrito en alguna lengua originaria. Estos bueno. libros también aparecerían en traducción al español.
6: Uh-huh. El y el bueno, pues un milenios. poco
5: esa es la es la nueva el nuevo enfoque.
2: Uh-huh. Hay una eh, digamos venir venir de 20 años de ausencia es eh, es algo enorme, digamos, si pienso así si en abuela la, la Pluma eh, ediciones Antílope, Diéresis, Ediciones Sin Nombre, El Tucán de Virginia. Ha habido muchas editoriales que han llenado ese hueco que esos 20 años eh, dejaron. Hay una gran cantidad de... está el periódico de poesía, están las ediciones de poesía de la UNAM, las ediciones de Tierra dentro de la que tú formaste parte también. Muchos poetas eh, inaugurales eh, pasaron por Tierra Adentro. ¿Cuál es, Elisa, la particularidad? de estar en la UNAM. ¿Qué propone la UNAM que no haya en otros espacios eh, editoriales?
5: Eh, Bueno, pues creo que para empezar esta esta apuesta por jóvenes y por poetas con trayectoria, eh, también la inclusión de poesía en lenguas originarias, la equidad de género es muy importante para, para la colección. La idea es publicar el mismo número de, de hombres que de mujeres y mirar hacia afuera del centro del país. Y creo que esto es, es una de las políticas principales de la colección y creo que eso la distingue de casi todas las otras colecciones editoriales. Uh-huh. Además, también la idea de pues muchas de las colecciones de la UNAM es que tengan un precio accesible, para para estudiantes y para gente joven, ¿no? Y también el ala del tigre mantiene ese, ese tema. ¿no? Son, son ediciones muy hermosas, pero accesibles.
2: Uh-huh. Hay, hay, existe, Elisa, en pers- el tema de la perspectiva de género, ¿existe un censo capaz de hacernos pensar que hay un número eh, eh, de escritoras mujeres y un número de escritores hombres como para ser equitativos?
6: Eh...
5: Bueno hemos medido cuántas mujeres y cuántos hombres se publicaron en la primera etapa no de la colección y eh, también justamente por eso en esta en esta segun, en el segundo vuelo queremos tratar de enfocarnos más en las en las mujeres y en general pues viendo no sé si lo hemos medido eh, nosotros matemáticamente pero pues viendo también cómo las otras editoriales se han comportado pues sí en general ha habido una mayor le han dado mayor eh, lugar a, a, a poesía escrita por hombres, no históricamente, aunque por suerte eso está cambiando en los últimos años.
2: Uh-huh. Lo que pasa es que te, te pregunto eso porque hoy muchos aspectos de la cultura este, uh-huh. primero pasan por una auditoría y luego por una calificación, una valoración. En el caso uh-huh. de las lenguas indígenas, Elisa, este, ¿qué, ¿en qué lenguas indígenas se publica ¿en qué lenguas originarias se publica más poesía y hay más poetas?
5: Ah, bueno, es una pregunta muy interesante. La verdad, eh, tenemos a un experto en eh, poesía escrita en lenguas originarias, eh, Juan Mario Pérez. Él seguramente podría eh, contestar esta pregunta con mayor certeza. Eh, yo, bueno, de lo que he leído creo que en Tun Savi hay muchísima, muchísima poesía escrita. Pienso en, en varias poetas el que escribe en Tu Sabi, ¿no? como Natalia Toledo, eh, también está Nadia López, justamente en Tu sabi, y creo que he, estado, he leído bastante poesía, escrita originalmente en Tu sabi, pero el que realmente sabe de, de esto es Juan Mario López. Luego le voy, a, le voy a preguntar, también es que son tantas las lenguas originarias sí. que es difícil decir con certeza, ¿no? son muchísimas. Y sí. también nos estamos enfocando en tratar de publicar eh, pues distintas lenguas originarias, ¿no? no solo enfocarnos en una, sino que hasta ahora todos los títulos planeados y publicados son en distintas lenguas originarias.
2: Uh-huh. En, esta, en esta visión de la, de, la, de, la, de la poesía en lenguas originarias, como editor, ¿cómo valorarla? ¿Cómo entender eh, qué se dice en otomí, en Sotzil o en Zetzal, o en náhuatl, eh, cómo, o en zapoteco? ¿Cómo valorar, cómo se inscriben dentro de la tradición? Cuando uno dice, voy a publicar poetas con trayectoria, eh, ¿a qué se refiere uno en es, eh, cuando uno piensa eh, poetas con trayectoria en lenguas originarias? ¿Es por los números por los número de libros que han publicado, por los premios que han recibido? ¿O cómo se hace esa valoración como editor? ¿Cómo distingue uno qué poeta eh, en lengua originaria eh, representará un aspecto significativo para su comunidad de hablantes y de lectores, o de posibles lectores?
5: Ah, bueno, pues es una, una muy buena pregunta también. Creo que es para empezar, eh, uno tiene que confiar mucho, o yo tengo que confiar mucho en la traducción al español, ¿no? ya que yo no, no hablo las lenguas originarias en las que están escritos estos poemas. Eh, también algo que, que hacemos es eh, realmente nos apoya mucho Juan Mario Pérez, ¿no? que es el experto en este tema, y, y él va, eh, nos va pues, ubicando, situando en el medio, en, en, el, en la tradición literaria, porque también hay que, ver que cada cada cultura originaria tiene su propia tradición y su propio estilo y y nosotros pues estamos tratando de aprender a la vez que estamos editando. Entonces también es muy flexibles, estar dispuestos a escuchar y aprender eh, todo el tiempo nuevas nuevas cosas y abrirnos a otros estilos y a otra tradición, porque es muy distinta la forma en la que se escribe en cierto, eh, no sé, en zapoteco, ¿no?, que a la que se escribe en
6: español, y eso
5: no habla de, de también la idea es no centralizarse, como enfocarse en, la, en la, la cultura literaria mexicana en español, sino tratar de darle lugar a otras culturas literarias y a otros, otras tradiciones literarias. Uh-huh. Eh,
2: Sí, sí, Elisa. Hay una, hay una tradición también entre nosotros que es la de las antologías. Eh, uh-huh. Las antologías aparecen por aquí y allá. Y hay un rigor que establecieron las primeras antologías de poesía en el siglo XX que después se fueron. han, han sido eh, paulatinamente revisadas y, re, y, y rehechas para las nuevas generaciones. No sé, Monsivais, Pacheco, Cuesta, todas las antologías que de pronto eh, funcionan como un termómetro de las generaciones. En un momento en el que se ponen eh, sobre la mesa tantos relativismos donde la noción de intelectual, de escritor parece que dejó de, de, de interesarle a un gobierno que se daba lustre con los escritores invitando a los encuentros dedicándoles ferias de libros hoy parece que es otro panorama es otro panorama, parece que la cultura está más destinada a las personas que nunca la han recibido, eso 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 parece ¿cómo entender hoy esa, esa multiplicidad de voces que están presentes en la literatura mexicana? tú estás en un momento, por tu edad, por tu trayectoria para observar hacia atrás y hacia adelante. ¿Cómo observas el panorama? ¿Quiénes son los poetas que debemos de, de poner sobre la mesa? ¿Quiénes debemos editar, revalorar, poner poner a discusión, llevar a las nuevas generaciones?
5: Eh, bueno, pues creo que eh, tienes razones que incluso políticamente se le da menos importancia ahora a, a la cultura ¿no? y a la literatura y entonces ya en ese sentido ha cambiado la figura del escritor, creo que que antes la, se le da una gran importancia a la figura del intelectual, ¿no? Y que eso se ha ido desdibujando con el paso de las décadas, eh, para bien y para mal, ¿no? Por un lado, también creo que se ha vuelto menos hegemónica la, la, la literatura, ¿no? Como que no gira en torno a dos o tres grandes personajes, todos ellos varones sino que la poesía ahora me parece que es muy heterogénea, hay muchas voces escribiendo al mismo tiempo de maneras totalmente distintas, con estilos diferentes, y eso atribuye un poco la cultura poética de la actualidad, pero también eh, habla de una gran versatilidad y de, de, mucha, pues de, de muchas distintas voces, y eso también me parece interesante y y particular, y quizá habla de una, también de una cultura saludable, ¿no?
7: De, una, de un
5: medio poético saludable, porque hay muchos distintos estilos en los que se está escribiendo de forma eh, simultánea. Eh, eh, siempre que me preguntan sobre el panorama actual, pues no es difícil <risa> decir así, no, pues tal y tal y tal poeta, porque porque siento que estaría excluyendo a muchísimos otros, pero pero bueno, así sí se me ocurre Teddy López-Mills, figuras como Teddy López-Mills, eh, María Baranda, El sacro Coral Bracho, ¿no? en, en, en una generación eh, un poco más grande, luego en una más cercana Sara Uribe, Oscar de Pablo, eh, Paula Abrams, eh hay pues muchísimos, y justo por ejemplo entre Sara Uribe y Oscar de Pablo, pues hay muy poca muy poco diálogo estilístico, pero creo que los dos están haciendo cosas muy interesantes. Eh, lo que estamos intentando ahora en el ala del tigre es incluir o, o celebrar esa variedad de voces, ¿no? y por eso estamos incluyendo otra como Ana Belén López, Elisa Ruiz, que es muy joven y tiene muchísimo, muchísimo potencial, y Vicente Quirarte, ¿no? que es un poeta pues, con muchísima trayectoria y que además inició la, la colección.
2: Uh-huh. Hay una hay un aspecto eh, más, más que no darle importancia a la literatura, lo que, lo que creo, creo que sí tiene mucha importancia en los estados se edita mucha poesía, sí le dan importancia. Lo que pasa es que ya el, el, eh, el escritor que iba del brazo del presidente ya ha cambiado esa figura, ¿no? Digamos que sí. vimos desde los ochentas a Salinas eh, con su corredor, con su antropólogo, con su historiador, uh-huh. con su escritor. Digamos, hay una parte de la cultura eh, institucional que siempre se ha hecho acompañar de su figura estelar que legitima una parte de de, de la cultura. ¿Cómo entender también hoy eh, eh, el caso de la poesía me parece particular eh, porque no está tan sujeta a las cuestiones comerciales? Eh, Muchas veces las editoriales eh, independientes, las editoriales universitarias editan cuestiones que el mercado rechaza porque dicen que no se van a vender, pero que representan un gran valor artístico, una ruptura o una continuidad del canon. En fin, son aspectos que las editoriales que no lucran observan en la literatura ¿cómo es este desafío para el ala del tigre? ¿qué editar que marque que oriente una lectura de nuevos poetas que obligue a pensar, no que obligue pero sí que oriente una lectura hacia cuestiones que deben de ser vistas, observadas por eh, y que muestran los poetas más significativos, más representativos de nuestro entorno. Pienso nombres que tú has dicho. Pienso Gloria Gerbitz, eh, pienso El Sacros, eh, este, eh, María Baranda. Hay muchos poetas que están marcando que se atreven a decir cosas porque su trayectoria lo permite arriesgarse a experimentar. Uh-huh. Esto es una es, es algo que forme parte del, del espíritu de la colección.
6: Ay,
5: pues, muchas gracias por la pregunta. Sí, creo que tienes toda la razón de que eh, el apoyo de, de, de los estados para hacer, para editar poesía es absolutamente esencial, porque ya que la poesía no es un género que venda mucho, eh, gracias al apoyo de, de ciertos de los estados es posible editar libros que de otra manera no hubieran sido editados. Entonces sí, quisiera subrayar eso. Eh, y con respecto a lo, a lo que mencionas, creo que además de, de la equidad de género, que es algo que, que ya mencionamos, eh, y el hecho de que incluso nos vamos primero a enfocar a, en leer muchísimas mujeres para, para darle lugar a esas otras voces que no habían sido tan tan incluidas en el pasado. También, eh, pues, publicar autores que escriben en lenguas indígenas, eh, una mezcla entre autores noveles y establecidos. Eh, la idea es publicar siempre cada año un debut, una, un primer libro. Por ejemplo, ahora vamos a publicar el libro de una joven poeta muy talentosa que se llama Moriana Delgado, que está ahorita cursando la maestría en Iowa, una maestría con muchísima muchísimo peso simbólico allá en, en Estados Unidos, y tres poetas que pueden estar en distintas etapas de su trayectoria. Eh, además, también está el tema de mirar más allá de las
6: eh,
5: imaginarias de la Ciudad de México, eh, y acordar un diseño sencillo y elegante eh, que evoque el diseño de la colección en su etapa anterior, pero también lo esté lo esté renovando. Eh, entonces, pues sí, t- gracias también a, al apoyo de, de pues nuestro comité editorial, que también nos están dando nombres todo el tiempo, leyendo cosas nuevas, recomendando más autores, y así es como hemos llegado algunos de los títulos. Por ejemplo, el próximo año vamos a publicar el nuevo libro de Marisela Guerrero, que es una poeta muy interesante, cuyo estilo también ha hecho mucho para determinar cómo se está escribiendo ahora en ciertos círculos, Eh, su uso del lenguaje coloquial y su sentido del humor, su su aparente ligereza, pero que en realidad está reflexionando sobre temas sociales y políticos. Entonces, sí, gracias también a a nuestro consejo editorial hemos llegado a muchas de estas voces muy
6: interesantes.
2: Los mecanismos de. Hay, hay, una, hay una continuidad en los mecanismos de legitimación, ¿no? Alguien saca un premio, recibe una beca y es susceptible de ser editado. Alguien que no ha ganado ningún premio, ni ha tenido ninguna beca, ni ha tenido ningún taller, es difícil. ¿Cómo se emprende esa labor, cómo se emprende esa labor editorial? ¿Forma parte también de este, de este espíritu, la, la búsqueda, o hay una hay, hay un proyecto más bien de ir en pos de personas que consideran que deben de formar parte de la colección. Digamos que me imagino que muchos pues, hay muchos escritores que eh, no figuran en ningún canon, que escriben, eh, ven que se publican y tocan puertas. ¿Cómo es esa parte de la búsqueda del editor? Eh, ¿Va en busca de los poetas que quiere para la colección? ¿O, o espera también que toquen a su puerta? Eh,
5: bueno, pues creo que un poco de ambas. ¿no? Eh, tenemos un correo electrónico al que nos llegan un montón de, de libros eh, no solicitados ¿no? y parte de mi trabajo es leerlos todos y hacer una valoración sobre ellos y, eh, y pues son libros que no no, no pedimos eh, activamente y la idea es también darle lugar a esos libros yo eh, a veces también estos mecanismos de legitimación como las becas y premios, pero también creo que no son lo más importante, ¿no? También puede haber poetas súper talentosos que o no han mandado a premio o no han tenido por X o Y razón una beca y eso no quiere decir que no sean escritores fantásticos. Entonces, también para mí eh, me gusta y es importante recibir estos libros, ¿no? Y pues es mucho trabajo porque es leer muchísimo. Pero yo creo que vale la pena eh, y justo he recibido pues libros interesantes y, y pues de hecho una de la, uno de los libros que vamos a, a publicar próximamente pues es un libro que, que encontramos de esa manera eh, por otro lado también estamos siempre activamente buscando poetas pidiendo libros este, leyendo leyendo los últimos premios y, y, cuest- y cuestiones así no como tratar de equilibrar los dos métodos de, de búsqueda y de
6: aprendizaje también uh-huh.
2: es, algo, eh, es algo también una pregunta que te quiero hacer eh, en, eh, yo amo la poesía leo mucha poesía y yo creo que gran parte de, de, de mis libreros de, de poesía yo creo que fácilmente el 70% de los libros eh, que tengo no, son, eh, no se han reeditado son ediciones uh-huh. artesanales son ediciones a veces de 100 ejemplares de 300 ejemplares pegadas en talleres editoriales. ¿Cómo hacer hacer esta, esta revisión de lo que hemos tenido en el pasado y ponerlo al alcance de otras bibliotecas? No solo pasa en México, pasa en Europa. Muchos poetas franceses son editados en Canadá, muchos poetas alemanes en Polonia, muchos poetas polacos en Italia. En fin, hay algo que parece que no compromete a los gobiernos a tener una una colección sólida de su poesía, de la poesía que se escribe en su lengua, ¿cómo eh, se convive eh, eh, para poner al alcance? La UNAM ha puesto una enorme cantidad de libros en descarga gratuita, en libros UNAM hay muchos libros en descarga gratuita, muchos libros en eh, material de lectura están en en descarga gratuita. ¿Qué pasa con esta colección? ¿Se tiene esa posibilidad de acceso? ¿Cómo son los tirajes? ¿A dónde llegan? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se vinculan con los bibliotecarios eh, en otras colecciones de otros países? ¿Cómo nos damos acceso? conocer, este Elisa
5: eh, Sí, con, con respecto a lo que mencionaste al inicio sí la, el tema de la reedición es un gran problema porque luego se editan libros hermosos que se, se agotan, no, ya no se pueden encontrar y luego nunca se, se reeditan, ¿no? entonces eso es un problema bien, bien grande y eh, para mí una de las soluciones es que estos libros estén disponibles en forma de, de PDF o en, en alguna página en línea eso se ha comprobado que no afecta la venta de los libros en físico, sino en todo caso motiva más a las personas a comprar el libro en físico. Entonces yo creo que esa podría ser una solución para este tipo de problemas y en efecto la UNAM incluye muchísimos libros eh, son accesibles en línea y de forma gratuita también, como por ejemplo todo material de lectura. Que muchos de los libros de material de lectura que son fantásticos, pues ya no se ya no se encuentran, ¿no? Pero los podemos leer en línea y eso eh, eso por lo menos es una forma de acceder a ellos. Eh, en el caso del Ala del Tigre existe la versión digital pero eh, no es gratuita, me parece que tiene también un, un uno tiene que pagarla, pero pues como parte de la idea del Ala del Tigre es que sea muy accesible, pues creo que esto, esto puede motivar a, a los lectores a, a adquirir
2: el libro. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué de lo que han editado eh, nos nos puedes eh, un poco reseñar quiénes, es, quiénes están ya en estos primeros títulos de la reactivación y si está en proyecto reeditar algunos de los... Eh, Poem- poemarios eh, de los autores eh, que conformaron estos primeros 10 años de la colección que dirigió Kirarte, más de 100 títulos, ¿Cómo, uh-huh. cómo, lleva, ¿cómo traerlos de nuevo? ¿Todos están en después de 30 años, todavía siguen en, en bodega varios?
5: Eh, bueno, sobre los libros que vamos a, a publicar o que se acaban de publicar, pues te puedo platicar de el libro de Ana Belén López, Ni visible ni palpable que es un libro muy lírico y que le apuesta mucho a la imagen. Eh, también está el de Lengua Materna de yelitza Ruiz, donde habla sobre la enfermedad y, y la genealogía materna. Es un libro muy interesante y donde se explora el cáncer de una forma totalmente novedosa. También Letras Humildes de, de Ruperta Bautista, que es un libro que, que habla de, de la política, el asesinato de... de Personas de la cultura eh, táxico que han eh, a, han sido asesinados por defender eh, la naturaleza de la zona. Eh, y Bisturí de cuatro filhos de, de Vicente Quirarte, que es un libro sobre el duelo, pero que también tiene momentos lúdicos y donde rescata eh, un gusto por vivir más allá del, del duelo. Estos son los libros que se publicaron el año pasado y que ahora le estamos dando discusión, justamente con respecto a lo que me mencionas de las de las bodegas, ha sido complicado porque el año pasado, justo el año que reinició eh, la colección, comenzó la pandemia y editamos estos cinco libros, pero no podían ser distribuidos, y entonces eh, justamente en bodegas, eh, ni estos libros, ni ninguno de los libros que habían publicado o que se habían publicado en la UNAM estaban pudiendo ser distribuidos y las bodegas estaban a tope ¿no? entonces hasta hasta ahora ya los estamos distribuyendo y están llegando a las a las bibliotecas y a los bibliotecarios eh, y eso nos alegra mucho con respecto a los libros de de la primera eh, de la primera etapa la verdad es que no estoy segura de que de que estén todavía disponibles eh, voy a preguntar
2: uh-huh. ¿Tienen, tienen su bestseller en, en los libros, en 100 libros tienen sus 5, 6, 10 uno que, que sea el libro más vendido que los autores este, tiren la puerta para uh-huh. obtenerlo este ¿hay, ¿hay algún libro, hay algún bestseller entre los libros que están en el ala del tigre?
5: pues no estoy segura de los números, pero he escuchado muchas cosas con respecto al libro de Rodrigo Flores, muchos de mis amigos poetas me han platicado que lo han leído y que les y que les gusta mucho eh, entonces, bueno, eso eso lo sé, pero más que nada, pues, por lo que me han comentado, pero voy a preguntar eh, a ver cuál cuál de los cinco títulos ha sido el más vendido, creo que sería interesante saber ¿Quién es
2: quién es Rodrigo Flores?
5: Eh, Rodrigo Flores Sánchez ah, es el quinto título Perdón, el quinto título del año pasado es un eh, autor mexicano joven eh, que está, yo diría como, bueno, no es novel, lleva varios libros, pero pero tiene un estilo muy propio, eh, siento que es afín a la estética, por ejemplo, de Maricela Guerrero y en Ventana Cerrada eh, está reflexionando en torno a la a la relación entre imagen y texto eh, y a lo que sucede cuando tomamos fotografías y cómo traducir una fotografía a la palabra, que, sí. que, sí, que no es fija, sino que está inherentemente sucediendo dentro del, dentro del tiempo.
2: Uh-huh. ya nos vamos a despedir Elisa, eh, eh, Elisa, pero te tengo que hacer una pregunta que te harían eh, que te harían en la radio comercial y que es, me, parece, me parece que vale la pena hacerla porque muchos de nuestros radioescuchas, este, muchas veces toman, toman nota, Elisa Díaz Castelo, de lo que dicen eh, personas, hemos leído muchas veces Berenice Camacho, mi compañera de, lo, de conducción y yo, tu poesía y, y me interesa escuchar tu punto de vista sobre el ala del tigre, ¿con qué poetas, con qué 10 poetas de la colección del ala del tigre de la de la de las de los primeros 100 títulos este te quedarías tú como lectora como poeta, quiénes te han tocado, quiénes son eh, cuáles son los libros eh, más significativos, 10 diez, eh, diez libros que te, que te gustaría que todos leyéramos, compartiéramos uh-huh. y que conversáramos eh, sobre ellos.
5: Claro. De la primera etapa de de la, primera etapa? De la colección. Okay. Eh, bueno, pues el primero en el que pienso es En las pupilas del que regresa, de Francisco Hernández. Eh, Francisco Hernández es un poeta que que he leído mucho y que creo que llegué a él, no sé si fue de los primeros libros suyos que leí, fue En, en el ala del tigre. Mm. Eh, también estaba pensando en El agua del exilio de Mariana Bernández, que es una poeta, me parece que es, eh, ay, no sé si es colombiana, pero justo a ella nunca la había leído y me acuerdo que la leí en El Ala del Tigre.
2: Mariana eh, Bernández.
5: Sí.
2: Sí, es nuestra profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, extraordinaria poeta.
5: Ah, ¿Verdad? Sí. Uh-huh. sí. sí Entonces, a ver, déjame, estoy pensando en en algún otro. Recuerdo que también eh, José Ángel Leiva lo leí por primera vez en El Ala del Tigre. Eh, también a Elsa Cross eh, la leí en El Ala del Tigre. Eh, creo que el Al hace muy bien esta labor de acercarle poesía a, a estudiantes ¿no? Y a, y a poetas jóvenes y ese fue sin duda mi caso entonces sí buscar el Sacros eh y tengo ahorita recuerdo algún otro creo llevo como como sí, sí, sí,
2: ¿no? está bien. Sí. Nos quedemos ahí para que una, una, una probada de una poeta con tu, con tu calidad, eh, con tu trayectoria, pues es eh, i- importante compartir las lecturas porque son, son siempre son de una persona que lee de que escribe, siempre son modelos, siempre inspiran a otras lecturas, siempre hay una parte de generosidad en eso. Elisa Díaz-Castelo, felicidades por estar en ese proyecto. Ojalá tenga mucha vida. Este eh, Forma parte como de una labor que por la que tiene que pasar un poeta. Yo creo que es eh, compartir intereses con otros poetas. es algo Debe ser algo fantástico. Eh, te agradecemos que hayas eh, dado, dado este espacio para poder hablar de esta colección tan importante que ojalá tenga muchísima vida.
5: Ay, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un gusto platicar contigo.
2: Gracias, Elisa. Pues nos vamos, vamos a ir con, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Lengua Alerta como una luz.
4: No quiero ser una piedra más. La que tú tropieces No quiero ser un obstáculo más Que no puedas cruzar Yo quiero ser un camino libre para que puedas andar de aquí para allá De allá para acá De aquí para allá De allá para acá Y no, no quiero ser como una pared Que no te deja ver, no No quiero ser como un dictador no te dejas ser, yo quiero ser como la alegría. para pa llegar a tu vida día con día, yo quiero ser como la esperanza. Pa y reflejar en tu ser la confianza. Yo quiero ser esa melodía. Para tocarte noche y día, yo quiero ser una puerta abierta. Para que nada nos detenga y no. No quiero ser oscuridad prefiero aclarar el camino al andar
6: como una luz hoy quiero
8: decirte mujer eres brillante existen sombras que puedan opacarte, yo quiero decirte que eres tú tan deslumbrante, vamos vuela alto y siempre ve para adelante, puedes escaparte, puedes alejarte de todos esos miedos que intentan aprisionarte, puedes liberarte, tú puedes purificarte de todas las fallas que hayas cometido antes, porque yo no quiero verte más sufrir. Te quema dentro un fuego si te veo así Sabes que tienes en
1: tus manos el poder de... Primer movimiento Hacemos comunidad en la sala a distancia
2: Fonografías de bolsillo Y está en la línea nuestro amigo, nuestro colaborador, nuestro compañero Pavel Granados. Él es escritor, ensayista, un hombre, un buscador, un, un, un buscador de, 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 de pepitas de oro, de grandes perlas bajo las aguas. Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional también, en sus tiempos libres, ¿verdad Pavel? Buenos días.
9: <risa> El Ángel Bene, pues sí, eh, eh, también un buceador de sonidos, es cierto. Oye, y estoy muy contento aparte de estar aquí, este miércoles como siempre. Estoy muy contento porque este miércoles, eh, no, este viernes eh, ya reanudamos con nuestras actividades presenciales en la Fonoteca Nacional. O sea que va a ser nuestro primer concierto en vivo. Vamos a reanudar con un con, con la presentación de un disco que se llama Impalpable, Ajá. que es una presentación de un disco de tango moderno. Va a ser un concierto en vivo, pues ojalá nos puedan acompañar, es en Francisco Sosa 383 en la Fonoteca Nacional ahí muy cerquita del metro Viveros, así que pues si pudieran acompañarnos, estaremos felices de reencontrarnos ahí en la Fonoteca Nacional
2: ¿Y a qué hora? A qué hora es? ¿Cuándo?
9: A las... Ay, a la, ahorita te digo la hora es a las... Es este viernes y seguramente va a ser a las 7 de la noche
2: Ok, ahí está, es está ahí
9: 19 a las 19
2: ajá cuéntanos Pablo cómo hoy decidiste que el jazz era uno de los temas pero eh, eh, el tango ha tenido sus grandes momentos también de jazz, jazz así que ¿no?
9: Y, y no he traído tango y, mucho verdad pero voy ¿No? A, a no bueno voy a traer alguna rareza eh, para los tangofilos pero ahorita pues pens- me, me incliné por el jazz porque creo que también el jazz en México es un peque- un gran iceberg porque conocemos realmente muy poco y, y, y yo creo que si sí, hay que profundizar un poco más en lo que ha sido el jazz, porque pues cada vez más los investigadores nos explican cómo es que desde siempre esta frontera tan permeable nuestra eh, ha traído desde el principio la música del jazz como sitios como Tijuana, como Ciudad Juárez, como Laredo, han sido lugares en donde siempre se ha tocado el jazz. era bueno, el propio Tino Contreras de Chihuahua es alguien que se dio, por pues, porque hubo ese diálogo cultural siempre, ¿no? Los músicos norteamericanos venían a México, los mexicanos a Estados Unidos, durante tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, se cuenta que Jelly Roll Morton tocaba música mexicana y música cubana en su piano cuando cantaba en los centros nocturnos, lugares donde él interpretaba música desde, pues, muy a a finales de la década de los 10, en los Estados Unidos, ¿no? Entonces ha existido siempre este pues comercio cultural, y hoy quise presentar una um, grabación, que es una canción mexicana de Lorenzo Barcelata, que se llama La Palomita, y está grabada en 1938. Es que mm. hubo una política um, pues gubernamental eh, que, por ejemplo, impedía que hubiera demasiada música extranjera en la radio, el general Mújica, cuando fue secretario de comunicaciones, estableció que el 15 por, estableció un 15% máximo para la música extranjera en la radio mexicana, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, eso no quería decir que no llegaran otros ritmos. De hecho, el el swing, por ejemplo, cuando se dio en, en los Estados Unidos a finales de los 30, pues casi de inmediato invadió Eh, a a la música mexicana se empezó a componer unas orquestas mexicanas hicieron swing pero pues eh, en algunos casos, por ejemplo en este vamos a escuchar a unos músicos magníficos, a los hermanos Domínguez de, de allá de San Cristóbal de las Casas, o sea Abel Domínguez, Alberto Domínguez, siendo muy jóvenes tuvieron su marimba pero de pronto se olvidaban de la marimba y hacían una pequeña orquesta, pero vamos a ver cómo lo que hacían era ir empezando como un corrido mexicano, es una canción de Lorenzo Barcelata, y van transformando esta canción en un swing. Entonces es muy interesante ver cómo va cambiando. Del otro lado de esta canción, de este disco, por ejemplo, estaba Lupita Palomera, pero tocando cantando un blues como pues como lo hacía Billie Holiday en los Estados Unidos. A ver si luego traigo yo el otro lado de esta, de este disco. Pero es bonito escuchar una orquesta mexicana, cómo va cambiando desde la canción mexicana y se va convirtiendo en un swing que se llama La Palomita. Y esto es un fenómeno que se fue dando y que seguramente gustaba mucho, como espero que guste esta grabación. pues porque es una pues una manera muy peculiar de combinar la música mexicana con la música estadounidense. Así que ese es el audio que traje para esta mañana,
2: Ay Pavel, muchas gracias, muchas gracias vamos a escucharlo, aprovecho para re, re, rehacer la, la invitación de este disco el próximo viernes eh, Impalpable eh, de Nadia Cano una violinista culiche que formó parte de la orquesta de tango en México y Damián Tuso, un extraordinario guitarrista quien lo ha escuchado, sus discos solistas son verdaderamente eh, importantes hacen un dueto muy interesante que se, seguramente será la antípoda de Yoyoma con su con, con su con su su cello que que debe de ser violín y guitarra, debe ser extraordinario, así que es gratuito ¿verdad Pavel? A las 7 sí, de la noche.
9: Sí, es completamente sí. gratuito. Esperamos.
2: Gracias Pavel, pues vamos a gracias, escuchar gracias. tu propuesta y nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua nos escuchamos mañana de 6 a 7 de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México vamos a escuchar
10: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Este es el sitio donde se intersecta
2: toda la música. Toda,
8: Toda.
2: Intersecciones. Encuentros de la Fusión Musical, todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: No solo las grandes obras generan grandes cambios. Este 2021 el presupuesto participativo cumple una década de existencia en la Ciudad de México.
9: Durante estos 10 años, las vecinas y los vecinos de la capital, incluyendo niñas, niños y jóvenes, han puesto su granito de arena para enchular sus colonias, barrios y pueblos originarios.
0: Han sido 10 años de pequeñas acciones que en conjunto han contribuido al embellecimiento de nuestra ciudad. El presupuesto participativo continúa, sigue participando y enchula tu colonia.
3: China, chuto, perico, piedra, hielos, chochos, ¿qué vas a querer?
1: No importa qué droga química te metas. De todas formas, te destruyes. Pero la sangre de las drogas químicas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Entonces, ¿qué vas a querer?
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
0: Gobierno de México.
11: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella dormiente el moco de King Kong o el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en el centro del país. Y en Morelia, Michoacán, estamos enlazados con la Radio Nicolaita. Ya casi cumplen 50 años, medio siglo. Yo Estoy muy emocionado con ese espacio de eh, michoacano frente de cara al Pacífico y con fronteras eh, que que son en realidad una región donde la radio universitaria eh, tiene un, un impacto importante, positivo, genera comunidad, genera discusiones genera una amplitud en la, en la interpretación de, de muchos hechos que en esa parte del país son complejos, a veces muy violentos eh, que están llenos de, de complejidad. Eh, nos enlazamos a la radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana. Hoy está Arturo González en, la, en el timón de la nave, en los controles técnicos. Arturo González que es un, un hombre de una gran disciplina y de una gran generosidad en la, en la mano, su buena mano para primer movimiento, está Violeta Berber en la conducción de la asistencia de producción, en la producción ejecutiva Frida Saldívar. Hoy mi compañera Berenice Camacho, que que, que la extrañamos, siempre extrañamos la la dulzura y la fuerza de su voz, eh, está con algunos eh, temas en la garganta que más vale que se cuide, eh, eh, para seguir adelante hay que cuidarse, todos tenemos que cuidarnos para poder continuar trabajando y dar lo mejor de nosotros, pero ya mañana... Esperemos que ya esté, esté con nosotros. Hoy tenemos eh, una eh, tuvimos, venimos de una hora in, muy interesante. El ala del Tigre forma parte de este gran proyecto eh, que eh, impregna eh, todo el país. Hay que decir que el libro Sunam, su alcance, tiene una impronta que es eh, de una gran fuerza, de una gran, eh, de una gran presencia entre nosotros. Tiene una gran cantidad de libros de descarga gratuita, una convergencia de la investigación, lo artístico, eh, eh, de una universidad también que no tiene fronteras y que incluye en su proyecto editorial muchos autores de primera línea. Pindictas ha sido un gran proyecto de libros UNAM esta colección que ahora está cobijada por eh, por el libro tsunami que es México 500 años en fin acérquese al libro tsunami es una experiencia muy muy importante para saber qué estamos editando qué estamos pensando la participación que va a tener en su programa de presentaciones no vamos a ir pero ellos sí van a estar presentes como siempre en la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara hay muchos descuentos y Elisa Díaz Castelo que es una poeta eh, que está que trabaja en la colección del Ala del Tigre pues nos habló de la importancia de esta colección, esta colección que fundó Vicente Quirarte, que no solo es eh, uno de los eh, grandes poetas mexicanos, un hombre que evidentemente está... Está hermanado con la belleza y además la propicia. Quien conozca los primeros 100 títulos sabrá a qué me refiero. Son muy bellos, son coleccionables, son una, una presencia eh, en, en la mano, en los ojos, que es eh, muy, muy, muy interesante. Ahora se amplía, se amplía eh, se hace más ecuménica la colección. Se incluyen una perspectiva de género, perspectivas de lenguas originarias. Así que bueno, acérquese a esa parte. Hoy vamos a tener una nota larga una nota larga como lo merece la evaluación de la COP26 y vamos a tener a dos figuras muy importantes en en esta evaluación el doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México, él nos ha acompañado en muchísimos análisis, ha clarificado muchos temas que tienen que ver con la política, con el activismo ecológico, con la investigación académica y estará también el doctor Jorge Villarreal, él es director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México una, una, una institución que ha sido eh, importante en la presentación de propuestas, en el análisis eh, de iniciativas. Así que bueno, tiene que quedarse con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues le agradezco mucho sus comentarios. Eh, por por Twitter, eh, comenta Oscar Isidro Bruno que una colección, una editorial, una política que no dependa de sexenios, cambios de gobierno, porque es muy importante garantizar la continuidad en la publicación de poesía, muy necesario muchas gracias Oscar Isidro, esperamos sus comentarios, estamos en Primer Movimiento en Facebook, en P Movimiento en Twitter, y bueno mándenos, mándenos sus propuestas, con muchísimo gusto este, las, las comentamos en este espacio vamos a ir a nuestra Nota Nacional
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Nota del Día
0: Después de casi dos semanas de discusiones, alrededor de 200 países adoptaron este fin de semana el Pacto Climático de Glasgow en las conversaciones conocidas como COP26. Uno de los puntos más importantes es que el acuerdo hace una mención sin precedentes al papel de los combustibles fósiles en la crisis climática, algo que ni siquiera el histórico Acuerdo de París pudo lograr. El Pacto Climático de Glasgow pide que se reduzcan progresivamente las subvenciones al carbón y a los combustibles fósiles ineficientes. El lenguaje era originalmente más fuerte, pero se diluyó varias veces, debido a que requería que las 197 partes estuvieran de acuerdo con el texto final. Sin embargo, a última hora, India dijo que aceptaría el texto con una modificación, que el carbón se reduzca progresivamente, decisión que algunos observadores consideran una válvula de escape que permitirá seguir utilizando el carbón. Otro elemento importante fue pedirle a las partes que acudan a la COP27 del próximo año en Egipto, que contempla planes actualizados sobre cómo reducir emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. La idea es que los países aumenten su ambición que implique un verdadero impacto a nivel mundial en torno a la reducción de gases de efecto invernadero tendremos una conversación sobre la reunión de la COP26, los acuerdos logrados y los retos en materia de cambio climático. Este día nos acompañan el doctor Adrián Fernández, Director Ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México, y Jorge Villarreal, Director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México, ICM. Bienvenidos.
2: Muchas gracias por su presencia. Eh, iniciamos eh, iniciamos con, eh, con usted, doctor Adrián Fernández. Eh, ya escuchó parte de lo que eh, nuestra propuesta de, de resumen está, 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 está explícito, pero quisiéramos conocer cuáles son los puntos que usted considera más importantes en esta en esta COP26 para, para nuestros radioescuchas de la universidad.
9: ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, agradecerles como siempre la amable invitación por acompañarnos. Un gusto además que el día de hoy eh, está también mi, mi colega este Jorge Villarreal con nosotros. Eh, así que siempre eh, valoramos mucho esta oportunidad. Miguel Ángel, gracias por la, por la invitación. Gracias a usted, eh, También, siempre como, como siempre, este, eh, muy buenas las, las entradas, las investigaciones que hacen con mucha precisión. Y eh, un primer comentario que yo haría de carácter general sería, indudablemente en esta COP hubo muchos avances en varios temas fundamentales. Va a sonar como contradicción, pero eh, a pesar de estos avances no es suficiente. ¿No es suficiente para qué? Para eh, la magnitud de los trabajos, de los esfuerzos de reducción de emisiones que se requiere, esto es, la escala que se requiere, y además en la escala de tiempo que se necesita. Eh, Hemos comentado en otras ocasiones que lo que la ciencia indica y que se ha reconocido en los documentos oficiales es que tenemos que bajar las emisiones de todo el mundo por lo menos en 45% antes de que termine esta década, antes del 2030 y que eh, podamos llegar a cero emisiones netas, a la llamada neutralidad de emisiones ...para mediados de siglo... ...ahora, esto se desprende... eh, ...solo un recordatorio se desprende... ...justamente de los análisis científicos... ...que nos dicen... ...si queremos tener una oportunidad razonable... ...de que el incremento de la temperatura... ...no vaya a superar... ...en este siglo... ...1.5 grados... ...pues tenemos que hacer esta magnitud de esfuerzos... ...este tamaño de, de, de... ...de compromisos... ...y de implementación de acciones concretas... ...entonces... Eh, Por otro lado, eh, simplemente para terminar esta cuestión del incremento de la temperatura, ya le incrementamos al planeta entre 1.1 y cerca de 1.2 grados. Y esto lo comento porque con este incremento que ya tiene la temperatura promedio del planeta, llevamos años experimentando una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos se rompen récords de temperatura cada año en prácticamente todo el mundo. Entonces, imagínense los impactos que vamos a tener a 1.5 y peor aún, y esto ha sido objeto de de un estudio de hace tres años, el el famoso reporte llamado del 1.5 grados, que va a hacer mucha diferencia. Si se nos va la temperatura hasta 2 grados o más, o si la mantenemos en 1.5 grados, sí va a haber mucha diferencia en eh, la cantidad de de eventos y y, y lo catastrófico que sean los impactos. Digamos esto como marco, como recordatorio. Ahora, eh, para concluir esta primera intervención, eh, hubo una serie de acuerdos de carácter, digamos, técnico-político con respecto a varios temas o varios sectores que son importantes eh, en el mundo para justamente reducir las emisiones. Menciono brevemente eh, dos o tres de ellos. Hubo un gran acuerdo para reducir las emisiones de metano en por lo menos 30% antes de, eh, eh, en esta década, para el 2030. Eh, México suscribió esta esta iniciativa, entonces México se comprometió. eh, Digamos, eh, esta iniciativa eh, no es totalmente nueva, pero ahora se abre a la comunidad internacional para que todos los países del mundo que así lo desean eh, hagan un compromiso pues ante, eh, ante los demás, ante sus pares. ¿no? Entonces México se comprometió a esto y aquí está bien que México se comprometa a eh, firmar estos entendimientos que aunque no son vinculantes, no hay sanciones y no se cumplen, expresan una voluntad seria de los países. Ahora, pero deben ir acompañados de acciones de implementación concretas ya en los países. En este tema del metano que estamos hablando, ya tiene México. Desde finales de la anterior administración, eh, en el 2018 se eh, publicaron unas llamadas directivas, una especie como de normatividad, que es de carácter obligatorio, que justamente obliga a todas las empresas que trabajan en México en materia de petróleo y gas, y por supuesto quien tiene la mayor parte de esas actividades es Petróleos Mexicanos, los obligaba a que a principios de este año que está por terminar, empezaran con el cumplimiento de esta norma que les pide que hagan un programa de reducción de emisiones. Bueno, pues Pemex pidió una prórroga, fue la única compañía que pidió prórroga y entonces no se están eh, aplicando todavía. Entonces necesitamos que en los hechos, en la implementación, vayamos haciendo las cosas concretas para que tengamos una congruencia con esos anuncios que se dan a nivel internacional. Rápidamente comento un segundo, y ahí detengo mi, mi primera intervención, eh, Una eh, también una iniciativa para parar la deforestación antes del 2030 también. Este no es un tema nuevo, ni mucho menos surge de, de una política mexicana, ni mucho menos. Incluso en las metas de París de México, las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas que México entregó en el Acuerdo de París en 2015, ahí aparece como uno de los tres grandes pilares justamente que México necesita para la deforestación antes de 2030. Entonces, eh, se revisitan no quiero decir que son respetos se revisitaron varios grandes temas que era necesario ponerlos sobre la mesa y que a la luz del nuevo entendimiento global que todos dicen y reconocen que tenemos que ir a cero emisiones a mediados de siglo, pues se invita a que los países se comprometan a esta serie de, de, de compromisos, a esta serie de, de, de acuerdos. Eh, lo dejo por el momento aquí, hay bastantes más cosas, pero las vamos a ir eh, desmenuzando eh, todos juntos.
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Eh, es un panorama muy amplio para discutir. Doctor Jorge Villarreal, director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México, eh, ¿cuál es su punto de vista pensando en esta primera intervención en del doctor Adrián Fernández?
12: Eh, muchas gracias Miguel Ángel y, y, y como comenta Adrián, para nosotros es un increíble placer estar en el programa el día de hoy y agradecemos eh, esta invitación. Adrián nos proporcionó un extraordinario y claro panorama muy completo de la película del bosque donde se está, donde se discutió la COP26. Quisiera nada más eh, desglosar eh, tres elementos que son importantes. Está el canal de las negociaciones, el canal técnico del Acuerdo de París. Recordar que el Acuerdo de París es. sin duda, el instrumento de la política internacional más importante en el mundo para atender el colapso climático que ahora vivimos, en donde más de 192 países firman una serie de compromisos que tienen tres objetivos muy específicos. El primero de ellos es limitar la temperatura, como nos recordaba Adriana hace unos momentos, la temperatura promedio, el incremento de la temperatura promedio de la Tierra por debajo de los 2 grados, centígrados, muy por debajo de los dos grados centígrados y por debajo del 1.5, hacer eh, una adaptación o adaptarnos de manera más pronta y rápida hacia los impactos del calentamiento global y movilizar el financiamiento necesario para cubrir los costos asociados a la adaptación y a la mitigación. Y para ello hay una serie de negociaciones en donde ahora con el famoso paquete de Glasgow, el paquete climático de Glasgow, que es un acuerdo que no es, eh, que, que ayuda a avanzar en las negociaciones de la implementación del Acuerdo de París y de la implementación de los objetivos de largo plazo de este acuerdo que mencionábamos hace unos momentos, se llegaron a la COP26 con importantes decisiones. Yo resaltaría dentro de estas decisiones que eh, el 1.5 como objetivo global está sobre la mesa. Ya no se discute más los dos grados centígrados que estaban en el acuerdo original y eso es creo que indudablemente una muy buena noticia. Segundo, se llegaron a compromisos importantes en materia de adaptación. Por ejemplo, el duplicar el financiamiento eh, que actualmente reciben los proyectos en materia de adaptación duplicarlo ya para el 2025, lo que es también una muy buena noticia, para poder hacer un balance mucho mejor, más equilibrado entre la inversión, entre el financiamiento destinado a mitigación y adaptación, que actualmente tiene una desproporción de 75-25 y hacerlo en ese sentido mucho más balanceado. Y eh, también en materia de algunos acuerdos como transparencia se llegaron a algunos elementos importantes, por ejemplo, el reconocer que las NDCs que nos mencionaba hace unos momentos, Adrián, pues deben de hacerse cada cinco años, no cada diez. Como originalmente se había eh, eh, comentado, también ya hay una serie de distintos avances en materia de transparencia climática que es esencial para movernos hacia adelante en la instrumentación del Acuerdo de París, porque genera confianza a las distintas partes sobre, lo, sobre los reportes, sobre la información provista para tomar decisiones. Entonces, en este canal técnico hubo avances, evidentemente, pues son insuficientes para el nivel de reto que nos recordaba hace unos momentos también, Adrián. Hubo avances políticos, eh, eh, declaraciones muy importantes como las que mencionaba hace unos momentos mi colega. Eh, se suman también, evidentemente, eh, declaraciones para poder recortar las inversiones en materia de eh, fuentes fósiles de uso de fuentes fósiles para la generación de energía eléctrica para invertir en el carbón. El carbón estuvo en el centro de la discusión. El carbón para la generación eléctrica estuvo en el centro de la discusión y esta fue sin duda la COP en donde se buscó la salida del carbón. Al final, eh, por primera vez se incorporó en el texto de la negociación del Acuerdo de París ya el elemento eh, específicamente de salida del carbón. Al final, en el último día en las negociaciones, pues no se pudo tener un lenguaje que hiciera explícito la salida, pero eh, se quedó como eh, una cosa muchísimo más progresiva, de menos ambición, pero al final ahí está. Y eso va a mover eh, no solamente las voluntades políticas, sino también las inversiones, en donde empezamos a ver que el carbón en la generación eléctrica ya no está más en el en el centro. Hubo una iniciativa, por ejemplo, también de distintos países para ya ir más allá del petróleo y del gas, que también empieza a cobrar bastante fuerza en la negociación global. En las matrices energéticas en el mundo ya no hay espacio para los combustibles fósiles, no solamente para el carbón, tampoco para el gas. Y finalmente, en un tercer track, digamos, en un tercer... Eh, elemento importante de la narrativa alrededor de la COP26, yo destacaría eh, sin lugar a dudas la increíble importancia y peso que han tenido las voces de los jóvenes en la discusión del cambio climático, no solamente durante la COP, afuera del recinto, en la marcha este, que se realizó a la mitad de la conferencia por decenas de miles de jóvenes. Eh, sino también fue replicada a nivel internacional eh, con una increíble repercusión en medios eh, y en redes sociales y yo creo que eso le coloca ahora, además del sentido de urgencia de los reportes de la ciencia que nos recordaba Adriana hace unos momentos, le coloca una fuerte presión a las negociaciones internacionales pero también a las políticas nacionales. Ningún gobierno nacional ya puede oír, no puede dejar de escuchar La voz de decenas de miles de cientos de miles de millones de jóvenes que están demandando de manera urgente acciones cada vez más decisivas, concretas y con una implementación efectiva para poder limitar la temperatura por debajo del 1.5 para poder generar mejores medidas de adaptarnos a la crisis climática de una forma equitativa y socialmente inclusiva y de movilizar los recursos necesarios de forma también equitativa Miguel Ángel
2: uh-huh. doctor Adrián Fernández este, este, este panorama bueno eh, abona todo lo que también usted ha comentado pero eh, me gustaría que eh, usted deja, dejó pendiente de algunos temas que consideraba que también valdría la pena colocar colocar en este en estos apuntes sobre la reunión podría continuar con ellos eh,
9: sí cómo no eh, Yo subrayaría un par de temas complementarios eh, que, en mi opinión, merecen especial atención. Eh, Uno de ellos, que que tocaba un poco por encima a Jorge, es eh, así como estuvo la iniciativa sobre metano, hubo otra sobre parar la deforestación, ambos en esta esta década. Eh, Hubo otro acuerdo eh, interesante que fue justamente la eliminación del uso de carbón eh, dentro de esta década, lo cual es muy difícil para muchos países, pero varios países, e incluso algunos que utilizan bastante carbón, como Polonia, se sumaron a este pronunciamiento. Entonces, pues El pronunciamiento consistió en comprometerse a, a que a más tardar en el 2030 ya no iban a utilizar carbón para generar electricidad. Eh, repito, <coughs> eh, los grandes productores de carbón y sobre todo los grandes consumidores como la India, China, Sudáfrica, no firmaron este acuerdo porque para ellos sería físicamente, económicamente imposible también firmar cosas, solo por firmar cuando eh, se sale de una cuestión eh, de factibilidad no tiene sentido. Pero quiero resaltar este este acuerdo porque México eh, no lo firmó y, y aquí vale la pena analizar dos cosas. Esta iniciativa viene de una iniciativa, igual que las otras que mencioné, Digamos que se revisitó una iniciativa existente, que es la Alianza para Dejar Atrás el Carbón, el carbón perdón el carbón, y esta es del 2017. Esa la había firmado México en 2017, y era exactamente el mismo compromiso. En esta ocasión ya no la firmó. Y aquí yo tengo la impresión que es uno de los temas donde falta mucha, mucha información, mucho entendimiento, en la toma de decisiones en este momento entre las autoridades eh, aquí en nuestro país en estas materias. ¿Por qué digo esto? Miren, eh, el carbón en México eh, se extrae fundamentalmente en el estado de Coahuila, en unos cuantos municipios. Hay alrededor de seis mil familias, seis mil trabajadores de la industria del carbón. Yo me pregunto si un país como México, con sus capacidades, su economía, sus posibilidades, no podría diseñar en el transcurso de una década eh, toda una transformación y quiero subrayar la palabra justa para la eliminación del carbón. Pocos países están en la situación como México en donde es un número muy manejable de trabajadores, en donde a nadie, absolutamente a nadie se le debe dejar sin empleo, pero deberíamos de diseñar y podemos diseñar una transformación, de generar nuevas fuentes de empleo completamente diferentes y además cuando tenemos una una ocupación que es esta de ser minero del carbón en México de altísimo riesgo, los que no eh, mueren en algún accidente o quedan lisiados, eh, también hay una mortalidad prematura por estar respirando polvo de carbón muchos mineros mueren antes de los 60 años de edad, en fin, tenemos una situación de una tragedia social y de salud, también los ingresos de muchos de ellos son modestos, tendríamos entonces una típica situación de política pública de ganar, ganar, ganar y de eh, diseñar una reconversión para mil familias. Eh, por otro lado, el carbón en la generación de electricidad en México ha venido disminuye, disminuyendo su importancia relativa. Hoy anda en menos del 6% de la generación de electricidad. Tenemos tres plantas grandes de carbón. Este dos en Coahuila, una en Petacalco Guerrero, que por cierto ya se echó a perder porque le pusieron combustóleo durante mucho tiempo y, y ya no funciona, yo diría afortunadamente. Pero lo que quiero decir realmente es que el problema en México está muy acotado. Si hubiera un mejor entendimiento de las políticas públicas y más capacidad eh, en estos temas de quienes toman decisiones hoy, eh, México podría fácilmente plantearse como un ejemplo a nivel mundial. Y, y déjenme decirles lo siguiente, Sudáfrica, Sudáfrica firmó durante la COP eh, uno de los acuerdos, en mi opinión, más trascendentales y que yo quiero subrayar de verdad, porque es un ejemplo del tipo de cosas que tenemos que hacer. Sudáfrica se comprometió a reducir eh, algo así como 34 gigatoneladas de generación de, de carbón, este, eh, de electricidad, para el año 2030, ¿esto cuánto es? Esto es casi la mitad del total de generación de México, o sea, no es que va a cerrar una plantita de carbón, va a cerrar este varias plantas de carbón este en, en, en Sudáfrica este, y aquí lo importante es que la comunidad internacional, en particular Europa y los Estados Unidos, le van a dar 8.500 millones de dólares a Sudáfrica, Para que pueda diseñar precisamente una transición justa del carbón. Por eso este tema es tan emblemático y el caso de Sudáfrica nos muestra a los mexicanos y al mundo lo que tenemos que hacer. Sudáfrica hizo la tarea en los últimos dos años con un análisis muy detallado, muy robusto y transparente de la situación del carbón en Sudáfrica. Y ella genera el 80% de electricidad, no como en México, que es menos del 6%. Siguiente. Estuvo negociando por más de un año con los europeos, los estadounidenses, para ver cómo podría ser esa ruta y para que le inyecten recursos y ahí se materialice esto que tanto se habla, la necesaria transferencia no solo de conocimiento y tecnología, sino de recursos financieros. Entonces Sudáfrica nos va a dar un ejemplo a México y al mundo de cómo hacer realidad, vamos a ver, va a ser un gran experimento, Esa cooperación técnica en donde juntos los países desarrollados ponen dinero para que un país emergente muy importante con grandes emisiones, como Sudáfrica, pueda avanzar en la solución. No creen ustedes que México, si hubiera mejores capacidades hoy a nivel gubernamental, podría diseñar una ruta para que fácilmente en una década, con apoyo técnico y sobre todo financiero internacional, Seríamos ejemplo para el mundo de cómo reconvertir a 6.000 familias, a 6.000 trabajadores, no a 150.000 o o, o más, que es lo que hay en Sudáfrica. Entonces, por eso yo quiero subrayar el ejemplo de Sudáfrica y quiero subrayar que México no firmó la cuestión del carbón. Pues parecería que no hay un suficiente entendimiento aquí de de cómo están las cosas y dejamos pasar las oportunidades. Se nos van las oportunidades cuando estas aparecen. Yo creo que ni cuenta nos damos de ellas.
2: Sí, es muy muy interesante lo, lo, lo que comenta. Eh, no sé, le, le doy la voz eh, a, a, a Jorge Villarreal. Eh, cómo, ¿Cómo observa también estos comentarios? Quisiera discutirlos, eh, Jorge.
12: Muchas gracias. Resaltar eh, la importancia que tiene reducir las emisiones en el sector energético a nivel global representan más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que, como sabemos, son las que generan el, el fenómeno del calentamiento global y están estrictamente relacionadas ¿no? a mayor emisión, este, más concentración de partículas y, por lo tanto, mayor calentamiento. Por lo tanto, los esfuerzos, como observamos ahora en la COP26, sí tienden a centrarse de manera muy importante en aquellos acuerdos para poder reducir las emisiones en el sector energético. Eh, Estos acuerdos, eh, como los del carbón, como los de recortar las inversiones para eh, las inversiones de carbón en la generación eléctrica a nivel global, tienen que tener eco, como nos recordaba Adrián hace unos momentos, en las políticas nacionales. Eh, Nuestra contribución nacionalmente determinada, bueno, en México el 63% de las emisiones, de gases de efecto invernadero, provienen del sector energético, primero del transporte, segundo de la generación eléctrica. Eh, y ahí es muy importante prestar atención porque nuestras contribuciones nacionalmente determinadas para cumplir estos objetivos que mencionábamos hace unos momentos del Acuerdo de París, tienen que estar en una coincidencia, tienen que estar perfectamente alineadas y ser corresponsables con este esfuerzo global para poder atender la crisis climática, que por cierto nos afecta a todas y todos y de forma diferenciada y particularmente afecta a México, que es un país altamente vulnerable. En los documentos, los estudios oficiales, más del 85% de los municipios en México son altamente vulnerables al impacto del calentamiento global. Tenemos más o menos un tercio de nuestro territorio actualmente en sequía, de acuerdo al último reporte del estado del clima de México de la Conagua, Eh, en el 2020 rompimos récords en la costa del Atlántico del número y frecuencia e intensidad de huracanes que que llegaron a nuestro país en tan solo un año, sin mencionar las diversas inundaciones que hemos observado en el transcurso de, de este par de años que cada vez son más intensas y más frecuentes. Entonces, la única forma de poder atender la pobreza y las inequidades en nuestro país eh, eh, recae necesariamente en los esfuerzos para también no solamente adaptarnos al cambio climático, sino reducir sus causas. Y ahí la política energética tiene que ser plenamente coherente. Adrián nos comentaba sobre el caso del, del carbón que tiene una serie de distintos problemas no solamente por, por ser eh, por por eh, eh, representar el 11% por ciento de las emisiones totales de, del sector eh, bueno totales de, de gases de efecto invernadero sino que también genera 430 treinta muertes anualmente por contaminación de los eh, eh, contaminantes que genera la, las plantas hay mil personas expuestas en los municipios aledaños a eh, niveles de contaminación por arriba de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Pero además del sector energético, en donde evidentemente tenemos que transitar hacia un modelo de transición energética justa, socialmente inclusiva, que priorice evidentemente las energías renovables, que no tenga ninguna cabida para el carbón, que no tenga cabida para el combustóleo en la generación eléctrica y que limite cada vez más la eh, generación con gas, que le roba espacio importante a las energías renovables. Eh, Insisto, deben de darse desde una perspectiva eh, 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 justa, eh, socialmente inclusiva, con la gente en el centro. Ahí no, no hay lugar a dudas. Pero además de ello, en el sector transporte también hay grandes oportunidades. Los anuncios recientes, por ejemplo, de la importación de autos chocolates no ayudan eh, porque nosotros recibimos con esta importación de autos chocolates prácticamente aquellos que no cumplen con los estándares ambientales necesarios y son autos viejos que emiten eh, una serie de distintos contaminantes que incrementan la participación de las emisiones del sector automotriz en México, que por cierto, el, el transporte, las emisiones del sector transporte representa el 22% de las emisiones en México, no es menor. Eh, las normas de eficiencia vehicular, por ejemplo, es otro elemento central ahorita, eh, se está discutiendo eh, en la Secretaría de Economía, las de Marnat y la eh, Secretaría de Energía, la norma que pone límites de emisiones de, de, de dióxido de carbono a la nueva flota vehicular, es decir, a los nuevos autos que entrarán en, en el mercado de aquí en los siguientes quince años, y esta norma debe de ser evidentemente lo más ambicioso posible para limitar lo, lo, a, a niveles acorde a lo necesario para esta trayectoria del 1.5 grados centígrados que ha comprometido México y que necesita para tener las causas del calentamiento global y sus impactos aquí en nuestro país, bueno, necesita estar completamente alineado a ello. Así es que se requiere en ese sentido una norma de eficiencia vehicular eh, que limite estas emisiones lo más estricta posible, que limite que en realidad esté alineada con este 1.5 y que por lo menos ayude a limitar entre unas 18 y 22 millones de toneladas de dióxido de carbono, de lo contrario, México estará, eh, por supuesto, dejando pasar una oportunidad preciosísima, valiosísima, costo efectiva, es decir, que no tiene ningún costo para la cuenta pública, al contrario, tiene una serie de beneficios económicos y de salud pública, y si no se aprovecha esta oportunidad, pues también, así como nos mencionaba hace unos momentos Adrián, en el caso del carbón, pues México estará dejando pasar esta eh, oportunidad, de este momento histórico para poder limitar las emisiones en este sector, Miguel Ángel.
2: Sí, pues es muy interesante, es muy amplio todo lo que dicen. este Necesitaríamos este continuar esta edición del primer movimiento hasta las 7 de la noche, pero eh, hay una parte, doctor Adrián Fernández, que me, me, me llama la atención, que usted... Y comente que también hay una parte que se trata como de malas decisiones de, de parte del gobierno mexicano y esta, esta suscripción de la firma del, del tema sobre el uso del carbono, que también está India en este en este tema. Hay un hay un aspecto que en muchas de estos 120, 197 participantes, hay muchas sociedades eh, que creen en sus gobiernos y que la, y que no están polarizadas, y que no hay un conflicto de intereses y que su transnacionalización está controlada. No pasa eso en México. Hay una serie de elementos políticos en la que grandes empresarios que, per, que pertenecen a grandes transnacionales han destruido ríos, eh, bosques, han forman parte, pues, también, de la de, de proyjar, eh, esta este, esta delincuencia en torno al agua, en torno a los bosques. Hay una parte que, en términos de la gobernanza de la, del gobierno y de la política del gobierno, no alcanza. No alcanzan los consensos ni las conciliaciones para trabajar. Una de las cosas, por ejemplo, es que no hubo un compromiso claro para que haya, para que se haga realidad el fondo anual de los cien mil millones de dólares para ayudar a la transición energética en las economías más pobres, que ya había sido un compromiso de París en el 2015 y también que tampoco se aprobó. Un plan claro para crear un mecanismo de financiación de pérdidas y daños y cambios, eh, y y a cambio instan a seguir dialogando sobre el tema en el futuro, pero se negaron a, 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 este, a pagar por lo que han hecho y eso pasa en México con las mineras la agenda de, de, de medio ambiente que hizo la UNAM usted la recuerda doctor Fernández es una eh, señal acerca de casi 600 problemas conflictos políticos en torno al agua a los bosques, a la minería y este y a los trazos fronterizos en términos ejidales y, este, y la propiedad del suelo ¿cómo lo ve usted en esos términos?
9: Uy, pues este, eh, tocas, me dejan muchos, muchos temas fundamentales. Eh, primero, qué bueno que señalas el hecho de que en México y en el mundo hay fuertes intereses económicos de compañías, tanto compañías vinculadas con los combustibles fósiles, con la minería, eh, con incluso en algunos casos con, con algunas modalidades de energía que en principio son, son uno pensaría, adecuadas, pero si no se llevan a cabo las gestiones, los proyectos con absoluto respeto a las comunidades, con una eh, consulta previa informada, a que solo participen aquellos que deseen participar, en términos transparentes, justos en cuanto a los recursos que pueden recibir, etcétera, aunque se trate de proyectos de energía renovables. Estos no pueden, no deberían de estar este, operando. Y sabemos, en nuestro país hay, hay de todo, desafortunadamente se ha polarizado la discusión. Tenemos eh, evidenciado que hay algunos de los proyectos de renovables eh, iniciales de hace veinte años, más o menos, este, eh, distan mucho que desear con respecto al manejo de las comunidades, la transparencia, la equidad, y esos proyectos, yo creo que se tienen que revisar y eh, si las comunidades no están eh, satisfechos, y ha eh, se identifica que ha habido faltas de cualquier tipo, no pueden seguir esos proyectos. Ahora, pero por otro lado sabemos que sin ser perfectos ha habido una evolución en los proyectos, y que los proyectos de los últimos años resultantes de las subastas eh, había un marco normativo que sin ser perfecto era más completo, había mayor atención a las consultas Eh, ya no se daban los casos que llegaron a dar hace 20 años de de despojo de de, de la tierra, y entonces hay que corregir claramente esos esos malos manejos de algunas compañías, eh, pero también hay que corregir los fundamentalismos donde se miente diciendo que cada proyecto de energía renovable es sinónimo de de despojo. Eso tampoco es cierto y los mexicanos merecen un diálogo informado, objetivo, al margen de sesgos políticos radicales, pero también, cuidado, al margen de intereses económicos que se presentan de las grandes compañías y de corrupción que sigue presente, y ni una cosa ni otra le hace bien al país. Mencionamos también la cuestión de este rezago en el tema tan importante de pérdidas y daños, para que nos escuchen. Finalmente esto es parte del paquete que tiene que ver con el hecho que ya hay impactos muy fuertes del cambio climático y pensemos en los más de 160 países del mundo que prácticamente no han contribuido a generar el problema del calentamiento global y que, sin embargo, ya están sufriendo impactos muy fuertes por ese calentamiento que hemos eh, experimentado hasta ahora y que lo que piden es que haya ya que empiece a fluir ayuda en serio financiera para que puedan adaptarse a esos impactos, darle resiliencia, darle aguante a sus sistemas, a su infraestructura, a sus ciudades, etc. Y aquí es un círculo vicioso, yo digo un círculo vicioso de chantaje, en donde las, las grandes economías del mundo, los países ricos eh, han venido retrasando la aportación de ayuda, con frecuencia parecería en una cuestión de chantaje para buscar que los países en desarrollo y sobre todo las economías emergentes aumenten sus esfuerzos en materia de mitigación, de reducción de sus emisiones. Y entonces estamos encerrados en esto que claramente es una falta de, de ética y tenemos que, que, que avanzar eh, en esa dirección. Eh, y yo quisiera, eh, quizá como estamos tal vez llegando a la, a la última parte de, de esta conversación, yo quisiera señalar, si me lo permite, Miguel Ángel, algunos puntos eh, muy sí, claro. muy concretos de qué debería hacer México para avanzar en la implementación de sus metas de París. Que, por, sí, por cierto, favor. México, después de la visita del secretario Kerry hace unas pocas semanas, entre las cosas que señaló en el comunicado de prensa conjunto fue que el próximo año, en el 2022, México ahora sí va a preparar una MDC, unas metas, revisadas, al alza, con mayor ambición, porque además el espíritu del Acuerdo de París así es como lo determina, que haya una, una cuestión de progresividad, de cada vez más. Mira, algunas ideas que ya hemos comentado entre Jorge y yo, pero que lo dejo muy puntualmente y quizá en otra ocasión las podemos elaborar a profundidad. Cosas muy concretas, que esta administración, este gobierno claro. debería poner la atención Si no las entiende bien, que las estudie, que consulte a los expertos. Hay mucha gente dispuesta a apoyar para avanzar estos temas. Eh, Algunos temas ya los comentó Jorge y yo también, pero lo digo puntualmente. Primero, elaborar la ruta para la salida del carbón en México. Puede hacer México, ya lo expliqué, igual que lo hizo Sudáfrica, buscar apoyos internacionales y darles un mejor empleo, mejor vida a 6.000 familias que hoy viven del carbón. Vamos a ahorrar dinero porque hay que subsidiar el carbón para usarlo. Vamos a salvar vidas y vamos a ahorrar este también en la parte de generación porque es muy caro usar el carbón. Segundo, lo que Jorge mencionó, importantísimo. En este momento está por publicarse la norma de eficiencia de vehículos. Si la autoridad, tanto economía como medio ambiente, publica una norma adecuada, vamos a tener importantísimas reducciones de emisiones de dióxido de carbono y vamos a cerrar el restago que tenemos no de tres años de esta administración, de quince años de un rezago en esta norma. Pero si a esta administración hace lo que las anteriores, que permite que continúe la captura regulatoria, esto es la industria automotriz en los hechos, le diga a la autoridad cómo quiere la norma. Si vuelven a hacer eso, habremos perdido la mejor oportunidad. Tercero, ya hablamos de la directiva de metano, hay que implementarla. Que Pemex ya no pida prórrogas, y entonces, sí, el año que entra podremos ir a presumir que Pemex ya arrancó con la implementación de la norma que tiene que haber empezado este año. Siguiente, el combustorio Tenemos ya que sacar el combustorio Qué bueno que estén eh, acelerando los trabajos para instalar las, las plantas coquizadoras en Tula. Qué bueno que se reduzca la, la, el volumen de combustorio Ojalá que pronto. Eh, esta es una medida fundamental. Igual que la medida de sacar las carboeléctricas para disminuir o para cumplir con uno de los parámetros de nuestras metas de París, que es la reducción del carbono negro, del hollín, digamos. Y también para la disminución del hollín, de estas emisiones muy negras de la quema de combustibles, esta otra medida muy concreta. Ya tenemos que dar el salto con mejores normas de emisiones para vehículos a diésel. Pero ¿qué pasa? Que al no tener la cobertura 100% del territorio nacional de diésel sin azufre, la industria se ha tomado de esto para seguir vendiendo en México tecnologías obsoletas. Entonces, camiones de carga a diésel, camiones de transporte pasajeros a diésel nuevos, pero que son tecnologías de hace 15 años. Es lo que se vende en México. Esto ya tenemos que cambiarlo. Las autoridades lo saben, tenemos que avanzar. Eh, estoy terminando la siguiente, por supuesto, para la deforestación, aplicar estrictamente las nuevas reglas de operación de Sembrando Vida. Yo veo correcto que el año pasado eh, corrigió, es la palabra, el gobierno, vio que las reglas iniciales de Sembrando Vida, pues tenían buenas intenciones, pero estaban muy mal hechas, y generó, en algunos casos, no en todos, eh, incentivó más deforestación. Bueno, se dieron cuenta, sacaron nuevas reglas de operación, ojalá se cumplan con, con con mucho cuidado, nada más que lo veo un poco difícil, porque se disminuyeron las capacidades institucionales de fiscalización ambiental, presupuestales, etcétera. Los autochocolados que ha mencionó Jorge, y finalmente el gran tema de las renovables. Es indispensable que México retome este las subastas de energías renovables, que sea la CFE, porque la CFE, si quiere este gobierno que sea este, el gran, este pues casi, casi monopolio de la electricidad, mira, yo diría que lo sea pero que sea de las renovables, para separar un tema puramente ideológico y que dejen de ser las renovables, como lo están siendo en este gobierno, en esta administración, el daño colateral de que las atacan porque son las energías que proponen los eh, las compañías privadas. Separemos las cosas, hagamos, obliguemos a que CPE y el gobierno y la CNER se vuelvan campeones de las renovables, que inviertan en ampliar y fortalecer la red eléctrica como lo hacen otros países, para poder incrementar el porcentaje de renovables en el sistema. Entonces, hay mucho por hacer, Miguel Ángel, este, eh, tanto en la parte de, de, de el conocimiento, el entendimiento de los temas y, sobre todo, la congruencia entre lo que vamos a decir internacionalmente y todas estas acciones concretas que necesitamos y que la mayor parte de ellas no las estamos haciendo en México.
2: Sí, bueno, sí nos estamos acercando al final, pero todavía hay, hay tiempo para discutir todos estos eh, temas tan, tan importantes que usted plantea y pone sobre la mesa, doctor Adrián Fernández, Jorge Villarreal, un poco discutir también estos temas, pero no quiero dejar de este esta cuestión eh, que dice doctor Adrián Fernández, que el, doc- el gobierno no lo dice todo, miente y por no decir o decir las cosas de una manera no clara o incompleta, pero me me llama la atención esta... También eh, el papel que jugó uno de los clientes, clientes este, fijos de la de la conferencia mañanera, el presidente, que es Iberdrola. Iberdrola pagó muchísimo dinero en, en, en medios eh, que hicieron, este, que le dieron una presencia muy importante, sobre todo los proyectos que tiene con sus clientes, con sus socios británicos. Pero eh, a finales del año ustedes recordarán, ustedes recordarán. La celebración que hizo Iberdrola de sus parques solares eh, crecieron de 2014 de nueve centrales solares a 2019 a 63 eh, una enorme capacidad de, de energía voltaica. Parte del compromiso sobre el carbono en Europa lo hizo Iberdrola con su socio británico. ¿Qué pasa en México? ¿Cómo entendemos esta esta celebración que hace tanto en Sonora como en, en San Luis Potosí una compañía como Iberdrola sobre el tema de la energía eléctrica. Este, eh, ¿Y qué pasa con nuestra reforma eléctrica en relación con estos grandes parques tanto eólicos como fotovolca- fotovoltaicos? Eh, Jorge, eh, ¿empezamos con usted? Sí,
13: muchas gracias Miguel Ángel.
12: Es muy, muy relevante esta pregunta porque nos permite exponer con mucha claridad algunos elementos factuales. Eh, la primera es que en la discusión de la transición energética justa lo que
9: importa
12: es el, la, la, las formas en cómo los diversos proyectos, tanto de propiedad privada como de propiedad pública, y nos lo resaltaba Adriana hace unos momentos con mucha claridad, deben de hacerse con estricto apego a los derechos humanos, al marco de los derechos humanos, al respeto de las comunidades en la gestión territorial y ahora contamos con una serie de instrumentos que, aunque perceptibles como siempre, son instrumentos de política pública y y legales que nos permiten hacer esta gestión desde el territorio, que nos permite identificar la forma en cómo las comunidades siempre tienen eh, que tener el derecho a decir no y en el caso de avanzar con los proyectos para explotar el increíble e inmenso potencial que hay de energía renovable en nuestro país, pues eh, se requiere una serie de distintas salvaguardas, una serie de distintos elementos que eh, siempre garanticen de manera restricta el derecho eh, de las comunidades y los derechos humanos. Eso es eh, lo principal y en ese sentido la rectoría siempre debe de venir evidentemente desde el Estado porque son el Estado al final el rector último del marco de los derechos humanos y por lo tanto de cualquier política energética donde debe de haber instrumentos creativos que permitan avanzar en una mayor penetración de las energías renovables en México, como en el caso de las subastas energéticas. Si hay dejos o si hay acusaciones de casos de corrupción en cualquier sector energético, no solamente en el de renovables, sino en cualquier sector energético, en el de gas, que se ha documentado bastante, en el petrolero, que se ha documentado bastante, bueno, ahí el Estado debe evidentemente de intervenir atacando de manera muy puntual, con investigaciones muy precisas, aquellos elementos. Y yo destaco estos elementos porque no debemos de pensar que la transición energética en México debe de ser una discusión bipolar entre privado y Estado. Eso no es eh, correcto. Debe de ser una mezcla, evidentemente, de proyectos públicos y privados, debe de ser una mezcla de distintas escalas, como la experiencia internacional lo ha remarcado de manera muy puntual en los casos exitosos son proyectos de distintas escalas, son proyectos muy vigilados, fiscalizados, transparentes en todo momento, y en ese sentido las subastas energéticas son instrumentos que ayudan precisamente a eso, a transparentar de manera muy adecuada, con bastantes controles, el desarrollo de los proyectos eh, para, 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 para descarbonizar nuestra matriz energética. Para poder estar en línea con esta trayectoria del 1.5, Miguel Ángel, México debe de tener por lo menos al 2030 cubierto el 54% de su demanda energética con fuentes de energía renovable. Para ello necesitamos no solamente ya sacar completamente el gas y el combustorio, como lo mencionamos hace unos momentos, también requerimos empezar a limitar de manera importante el gas y a revisar las inversiones de gas. El plan de inversiones de la Comisión Federal de Electricidad 2021-2027, cuando uno lo revisa, tiene solamente inversiones en materia de gas. Son seis plantas de gas con ciclo combinado. No hay inversiones en energía renovable. Y en ese sentido, aunque es muy bienvenido el anuncio de la planta, por ejemplo, de Sonora, de de, de uno de un gigawatt de capacidad instalada de solar este, de, de, anunciada por el Estado, la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal, esto debe de producirse necesariamente en el presupuesto de egresos de la federación y en el plan de inversiones de la Comisión Federal de Electricidad. Si no, pues solamente estarán en buenos deseos. Mm. Puntualizo nada más para terminar, Miguel sí. Ángel, que la discusión de la transición energética no debe de recaer en ninguna manera en un asunto de propiedades. Debemos de ubicar lo importante, el fondo que es poner a la gente en el centro es descarbonizar a través de una matriz diversa, plural, siempre respetando el marco de la justicia y la inclusión social, eh, el, los avances para poder descarbonizar de manera muy acelerada nuestra matriz y queremos contribuir a eh, no solamente al Acuerdo de París, sino a este esfuerzo global por atender la crisis climática existente.
2: Sí, Doctor Adrián Fernández, un comentario de conclusión.
9: Eh, sí, mira, ojalá ahora que viene la discusión de la eh, propuesta de cambios a la Constitución por parte del presidente, ojalá que otra vez nos demos la oportunidad a los mexicanos de de mejorar el marco actual, pero que salgamos de esta polarización ya muy acentuada en donde ojalá el presidente no no insista con que todo o nada, su famoso que no le cambien una coma, como lo hizo con la ley de la industria eléctrica, como lo hizo con el presupuesto que acaba de aprobarse, donde les instruyó, es la palabra, les instruye a todos sus legisladores, no hay ninguna separación entre el legislativo y el ejecutivo, etcétera. Aquí ojalá que todos los legisladores y con eh, los foros, con expertos, nos demos la oportunidad de aprovechar la iniciativa presidencial para mejorar el marco que aplica a la energía en México, en particular a la generación de electricidad. ¿Por qué? Porque eh, veamos los ejemplos de otros países del mundo. Tenemos que ir adaptándonos y evolucionar el cómo atendemos el tema de la energía. Hace años, cuando empezó eh, el impulso a las renovables, Países como España y muchos otros países subsidiaban a las energías renovables. Solamente con subsidio podían avanzar de manera importante. Hace 15 años, hace 20 años, cuando ya no fue necesario, se acabaron los subsidios. España cortó de tajo los subsidios. México también, hace 15, 20 años, estableció, eh, digamos, eh, esquemas de pago, de porteo, de pago de transmisión preferenciales para que en aquel entonces los que podían y querían invertir en renovables, especialmente para el autoabasto de sus empresas, pudieran hacerlo. También hubo una contribución de algunas empresas, a, a, a en algunos casos, a ampliar la red eléctrica. Pero hay que decirlo tajantemente, no se requiere ya el subsidio a las energías renovables. Entonces, si hoy en día todavía existen esquemas y contratos y compañías y parques eólicos o solares que tengan subsidio y que esto ya no debe ser así, pues se tiene que acabar. Pero por otro lado, repito el ejemplo de eh, los eh, proyectos, las docenas de proyectos que en las subastas de 2016 y 2017 ofertaron a la Comisión Federal eh, vender la electricidad más barata y que no tienen subsidio, no tenemos por qué este, ilegalmente sacarlos a la mala del mercado solo por cumplir un esquema una motivación de carácter ideológico, tal como está en la propuesta del presidente que dice, pues, se va a despachar primero todo lo que tiene la eh, la Comisión Federal de Electricidad no puede ser que despachemos primero el combustóleo que enferma y causa mortalidad prematura y que nos cuesta mucho más caro operar esas plantas solo porque son de CPE, y mandar a la fila a la generación eólica y solar limpia y más barata. No podemos permitir darle la espalda a que los mexicanos ahorremos dinero. Ya sabemos que la parte de las finanzas pues nunca ha sido el fuerte eh, de, de esta administración, no importa el despilfarro este cuando se tratan de apoyar algunas de las causas que, que quiere el presidente, uh-huh. pero aquí eh, eh, no porque no se vayan a subir las tarifas, Subir o no las tarifas es un, es un artificio este político, porque no se suben las tarifas, se utiliza el combustible, nos cuesta más, y el boquete de subsidios que se tienen que dar son gigantescos y tronamos al país. Insisto, y con esto termino, además con un tono eh, francamente constructivo, ojalá todos aprovechemos para corregir las cosas que no están bien en el marco legal, poner en orden aquellos proyectos y contratos que ya no deben funcionar como fueron diseñados hace 15 o 20 años, pero de ninguna manera impedir que México avance hacia el futuro con energía limpia, de manera transparente, sin subsidios para beneficio de todos los mexicanos. Esto no sería un crimen impedirlo solo porque la empresa del Estado pues lo que tiene son plantas viejas obsoletas de combustibles fósiles que además requieren enormes subsidios y que causan grandes externalidades negativas de tipo social o los impactos a la salud. Es una sí. gran oportunidad, ojalá la tomemos, y a partir del año que entra, cuando México tenga que entregar sus metas revisadas al alza, pues ya no tenga que seguir haciendo tantas eh, piruetas, tanto equilibrismo <risa> ahí en la cuerda floja, en el... en el no porque este, por un lado el elefante en el cuarto de la política energética nacional equivocada, y el mundo lo sabe, Miguel Ángel, están sí. los reportes transparentes detallados de cada país, y entonces yo no quisiera estar pap- en los zapatos de quienes hoy son funcionarios y van a dar su cara allá, pues haciendo grandes este contorsiones, verdad, verbales y de una serie de cuestiones, porque en el fondo tenemos este gran problema de una política energética que no es correcta. Eh, Así que ojalá que podamos diseñar una mucho mejor política entre todos, eh, privilegiando, y con esto termino, ante todo los beneficios sociales y económicos que afortunadamente en materia energética hoy están alineados también con tener beneficios ambientales y climáticos, pero en ese orden
2: Muchas gracias, muchas gracias eh, doctor Adrián Fernández, doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México, Jorge Villarreal, director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México. Tenemos un gran material para nuestros radioescuchas, para el podcast, para el futuro. Hay que revisarlo con cuidado. Les agradecemos muchísimo su dedicación y y este tiempo que le han dedicado al tema. Muchas gracias.
9: Gracias. Gracias a ustedes por la invitación
2: Gracias, eh, nos vamos ya, son las 9.02 de la mañana Regresamos en un par de minutos Gracias
10: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
0: La naturaleza ha sido fuertemente azotada por las dinámicas humanas. ¿Podemos restaurarla? No te pierdas la exposición Orgánico Artificial. Con distintos materiales, Maribel Portela recrea una naturaleza inexistente pero posible. Disponible en la Galería Helen Escobedo del Museo Universitario del Chopo. Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a tumbar. tumbar.
10: Violeta y Oro. Todas las voces. Violeta y Oro. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir Panorama del Jazz con Roberto Aimes lunes a viernes a las 19 horas Sé parte del ritmo y su significado Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos, entramos un poquito tarde a la segunda, a la tercera hora de primer movimiento porque tuvimos una mesa muy, muy constructiva, muy interesante con el doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática y con Jorge Villarreal, también director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México. Dos especialistas, dos críticos agudos, importantes, que no solo hacen una, un panorama de la, de la visión internacional de lo que representa la COP26, sino que colocan a México en el eje de sus reflexiones y en la trascendencia que implica la política mexicana sobre energía, sobre energéticos, el tema del agua, de los bosques, de la minería, de todos los temas que tienen que ver con el futuro, el incremento de los desastres ambientales que propician estos estos temas. Queda en el podcast esta esta importante colaboración y bueno, eh, iniciamos esta tercera hora también con nuestra poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho ya está todo listo, así que vamos a escucharla
1: ah. Primer Movimiento Hacemos Comunidad en la sana Distancia Es hora de Poesía Necesaria
11: Una luciérnaga bajo la lengua. Coral Bracho. Te amo desde el sabor inquieto de la fermentación. En la pulpa festiva, insectos frescos, azules. En el zumo reciente, vidriado y dúctil. Grito que destila la luz por las grietas frutales. Bajo el agua musgosa que se adhiere a las sombras. Las papilas, las grutas. En las tintas herbáceas, instilantes, desde el tacto azorado, brillo, que resuma, agridulce, de los goces feraces, de los juegos hendidos por la palpitación, gozne envuelto por el aura nocturna, por los ruidos violáceos, asendrados, el niño con la base mullida de su lengua expectante, toca, desde esa terza, insostenible lubricidad, lirio sensitivo que se pliega en las rocas, si presiente el estigma, el ardor de la luz, la sustancia, la arista vibrante y fina, en su pétalo absorto distendido, joya que palpita entreabierta, ubres, el ácido zumo blanco, hielo, el marisma, la savia tierna, cábala, el néctar de la luciérnaga. Coral Bracho
8: Yeah grip me I just couldn't ask
1: Comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com.
2: Pues ya regresamos aquí a primer movimiento. Eh, vamos a escuchar, vamos a seguir eh, escuchando música, vamos a escuchar una, una, una pieza que... Es una, no es, no es, sorpresa, es una sorpresa, es una sorpresa. Vamos a tener en un momento después de la pieza la presencia de Bernardo Esquinca, este gran escritor mexicano, autor ya de varias piezas eh, narrativas importantes. Pero mientras tanto, vamos a escuchar de Cecil MacLaurin Salvan I didn't know what I think. Es algo, es algo así. Eh, what time it was. Vamos a oírlo.
14: I didn't know what time it was Then I met you Oh, what a lovely time it was How sublime it was too I didn't know what day it was You held my hand Warm like the month of May it was And I'll say it was grand, grand To be alive, to be young, to be mad To be yours alone Grand to see your face Feel your touch Hear your voice Say I'm all your own I did not know What year it was Life was no prize I wanted love And there it was Shining out of your
6: eyes I'm
14: wise What time? Thank mm-hmm. you. To be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, hear your voice, feel your touch, say I'm on your own. I did not know what year it was. Life was no prize. Ah.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
0: Asesina íntima es la más reciente novela de Bernardo Esquinca, basada en la figura de la mata viejitas. Al iniciar la lectura del libro, el escritor advierte que se basó en hechos reales del caso para escribir un texto que en su mayor parte es ficción. Cabe señalar que para escribir Asesina Íntima, Skinka recurrió a notas periodísticas, reportajes, entrevistas y videos disponibles en distintos medios de comunicación. El escritor se dio a la tarea de hacer una recreación del tema y añadió personajes y situaciones que no existieron ni ocurrieron. Advierte que el libro carece de valor documental. Sin embargo, afirma: Estoy convencido de que las anécdotas imaginadas en la novela son cercanas a la realidad y de que su lectura ayudará a a una comprensión más profunda de este peculiar episodio de La Nota Roja en México. El caso de Juana Barraza, conocida en distintos medios de comunicación como La Mataviejitas, surgió en los años 90, cuando La Nota Roja y el folclor urbano dieron cuenta de mujeres de la tercera edad, asesinadas en la Ciudad de México. Conversaremos sobre la novela Asesina Íntima y nos acompaña Bernardo Esquinca, escritor cuya obra mezcla los géneros policiaco, fantástico y de terror, autor de la novela Asesina Íntima. Bienvenido.
2: Hola Bernardo, buenas, buenos días, gracias por estar aquí eh, con nosotros, aquí en Primer Movimiento. Eh, Bernardo Esquinca, eh, ya lo dijimos, es autor de varios volúmenes de cuentos, Los Niños de Paja, Demonia y Mar Negro, la saga Casasola, que integra, es, está integrada por novelas como La Octava Plaga, Toda la Sangre, Carne de Ataúd, Inframundo. Eh, Bernardo, buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, eh, muchas gracias por la invitación, y aquí eh, listo para hablar, De la nota roja, del crimen y de la sangre
2: Ah bueno, vamos a hablar de muchas cosas de la novela y periféricas a la novela Hay que decir que primero fue un trabajo que fue eh, audible ¿Cómo eh, se operó? ¿Cómo funcionó este trabajo? ¿Qué te exigió? ¿Qué nivel, qué trabajo de escritura, de imaginación requiere un trabajo Para un espacio como Storyteller, para contar a través de series una historia? ¿Y cómo hiciste la transición a la novela?
7: Sí, mira, fue una invitación original de esta plataforma Storytel de audioseries, audiolibros. Me pidieron que hiciera un, un, una historia, una serie audioserie de 10 capítulos que me basara en alguna eh, eh, historia real, ¿no? De la nota roja en México y yo les propuse la mata viejitas. Me parecía que ya habían pasado suficiente tiempo, más de 15 años, para poder eh, volver a contar esta historia con cierta distancia y, y poder comprenderla mejor. Y, y entonces eh, les le gustó la idea y también yo les propuse que, además de una audioserie, a mí me interesaba que fuera un libro, ¿no? Cosa que a la que también accedieron, les pareció interesante y también a mi editorial Almaría. Entonces, bueno, esta historia se escribió en el 2019 y el reto fue justamente eso, pensar una historia que pudiera escucharse pero que también pudiera leerse. Entonces... Pues parte de mi estrategia fue hacer una historia coral, una historia donde intervinieran muchos personajes, porque esta es una historia muy compleja que tiene muchas aristas, y que esos personajes hablaran en primera persona para que pudiéramos escucharlos cómo hablan, con cierto lenguaje coloquial y que fuera algo eh, pues eh, que interesara al lector también en, eh, y al, al escucha, ¿no? Que pudiera, a través de este lenguaje y de la manera en cómo se expresan, interesarse en estos personajes, ¿no? Y bueno, eh, eh, los textos son iguales, ¿no? El de la audioserie, tanto la novela, no 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 tienen ningún cambio, son los que se escucha y los que se lee exactamente el mismo texto, pero pues la apuesta literaria también era darle una profundidad a estos personajes, ¿no? Psicológica. A mí me interesaba ir más allá del morbo, más allá de lo que supimos en el momento, en la velocidad de las noticias que ya sabemos que en los periódicos bueno pues hay que relatar rápido hay que destacar el morbo pero luego ya hay otro crimen al día siguiente y esto es una eh, pues una marejada que, que a veces eh, no hay tiempo para la reflexión no entonces justo la apuesta literaria era vamos a fondo vamos a hacer un alto y vamos a, a intentar entender de dónde viene esta violencia
2: uh-huh. hay una hay una parte que puede que puede resultar eh, que puedes tener eh... Eh, un reproche de entrada de entrada el mío, el que se hable de la Mataviejitas y pero que se diga que esto no es un documento me parece eh, un poco contradictorio porque finalmente cuando uno escucha ese nombre tan 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 este tan importante en los últimos 20 años eh, realmente uno tiene el rostro de esa mujer, de esa mujer que recibió la condena más larga en la historia de la, de la, del crimen en México. ¿Cómo, ¿Por qué conservar esta idea de la Mataviejitas y decir que no es documental?
7: Sí, no me interesaba hacer justamente un trabajo, eh, como tú lo dices, documental, un trabajo para que los investigadores acudieran a él o o para sacar cifras y datos. A mí me interesaba hacer un trabajo de la
9: imaginación.
7: Yo soy un novelista, soy un narrador, y eh, para mí el reto era justo basarme en estos hechos reales, reconstruirlos, pero hacerlo a mi manera, porque finalmente La Mata Viejitas... eh, Juana Barraza, que es el nombre en la vida real Yo la convierto en Chana Barrera Pues ya hay un punto en que es mi personaje ¿no? Entonces a cualquier persona que quiera entender De qué se trató este caso Los hechos básicos están ahí Están narrados por mí, están recreados Pero también hay muchos eh, huecos en la historia y si uno acude justamente a los documentos Hay muchas contradicciones Hay datos eh, erróneos eh, de un periódico a otro Se dicen cifras que cambian eh, ya sabemos cómo las autoridades también manejan la información, la, cómo funciona nuestro sistema de justicia que es bastante fallido, entonces hay, o sea, incluso para el que lo quiera recrear de manera exacta, si fuera a su interés es imposible, porque es un caso que además fue un desastre y eso lo narro en la novela, en su investigación, fue un desastre, la la policía no estaba preparada, no supieron cómo hacerlo, fue un relajo, por eso también eh, tardaron tanto tiempo en atraparla y al final la atraparon de chiripa, como lo narro en la novela. Entonces, incluso para alguien que se pusiera con la lupa y hacerse el Sherlock Holmes mexicano y dijera «voy a sacar la verdad de este caso», es imposible saberlo por todas las contradicciones y los huecos legales que hay en este caso. Entonces, no iba a entrar, no me interesaba entrar en eso. Yo lo que quería justamente es, ahí donde la realidad no alcanza, meter a la literatura para iluminar esos, esos huecos, ¿no? para rellenarlos. Pero obviamente no se trataba de inventar lo que se me ocurriera, sino justamente al reunir toda esta investigación y al, al tener un conocimiento de, de los personajes, de su psicología, psicología y de saber también cómo funciona este país, bueno, vamos a reconstruir lo que no sabemos de una manera que sí puede ser muy cercana a la realidad de, de, de que sí pudo haber pasado, de acuerdo a cómo es este país también. Uh-huh.
2: Hay una parte, eh, este Bernardo, que eh, te, te cuestiono en este sentido. Uno tiene una larga tradición de novelas en la que la correspondencia entre lo que pasó y lo que el novelista reconstruye eh, es un ejercicio tanto de laboriosidad, de capacidad y eh, de investigación, de músculo, de músculo narrativo. Este y, y, y de confrontación pero de lo que hablas eh, es de un mundo mediático donde no se puede encontrar una verdad pero hay un mundo judicial si no tendríamos que reabrir el caso pienso por ejemplo en la sangre fría de Truman Capote que hay muchas cosas que el propio novelista eh, equivocó pero también está asesinato de Leñero y está este, de, de el caso de Florence Cassés de Jorge Volpi ¿cómo establecer esta... Este, conservar el nombre conservar al personaje porque todos sabemos que aunque sea tu personaje tu personaje tiene la cara de este, de, este, de este ser que asesinó a tantas personas, ¿cómo confrontarse entre el expediente judicial y el expediente mediático? ¿Qué contradicciones qué concordancias hay Bernardo?
7: Sí mira, tú justo mencionas algunos ejemplos eh, para no irnos más lejos de México, mencionas eh, la novela de Jorge Volpi y mencionas la novela de Vicente Leñero que, que no hay ficción en ellas ellos hacen un, un documento, justamente, bastante preciso de un hecho real, ¿no? Yo me siento más en la tradición, toda distancia guardada, de las muertas de Jorge Ibargüengoitia, que toma el caso de las poquianchis, pero eh, eh, lo, lo convierten en literatura, ¿no? O sea, hay un punto de, 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 de revisión del caso, pero después eso se despega a un trabajo de la imaginación, como yo te decía. Entonces, eh, en mi caso, siento, me siento más cercano a eso, estoy tomando, eh, como te mencionaba hace un momento, estoy tomando eh, la base de este hecho real, eh, pero eh, en, en algún momento ya esto es literatura, ¿no? no no es una reconstrucción puntual como si lo hace una novela criminal de Volpi o asesinato de, de, de leñero. Y justamente, bueno, ¿cuáles son los hechos de los que parto? Bueno, hay una asesina serial de mujeres, y de viejitas, y es una asesina serial mujer, este es un hecho muy singular, la mayoría de los asesinos seriales, eso es algo muy estudiado, son hombres, entonces hay una gran singularidad en esto, es una mujer que ha tenido una vida muy trágica, que fue abusada de pequeña desde el ámbito familiar, eh, que abortó siendo menor de edad, que vivió en un ámbito de pobreza, ...en medio de un estado fallido y una gran injusticia social... ...todo eso sí lo estoy recreando de acuerdo a la realidad... ...el tipo de víctimas que, que seguía, cómo era su modus operandi... La, la, ...la, como te decía, la pesquisa y las estrategias de la policía... ...que fueron muy fallidas, la presión mediática... El, eh, este, ...los falsos culpables, porque justamente al haber esta presión... ...y la y, 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 esta necesidad de encontrar un culpable... Bueno, hubo varios inculpados que no tenían nada que ver. Algunos de ellos siguen en prisión de manera absurda. El perfil cr- criminológico, que también fue estudiada por, por, por criminólogas, mujeres. Todo eso es, es, está en la realidad y está en mi novela. Pero el chiste es cómo yo lo cuento y cómo tuve que agregar personajes que no existen, situaciones que no existieron para completar esta, esta historia. Y sobre todo a mí lo que me interesaba era ahondar en la psicología de los de los personajes, eso no está, eso no está para nada en las noticias, eso no está para nada en lo que, en lo que se leyó. Entonces yo hago este ejercicio de la imaginación de a ver qué pensaban los policías, eh, cómo les afectó en su vida, a las vecinas, a, la, a los reporteros que lo entrevistaron. Para mí era muy interesante no solo desarrollar la historia de la mata Viejitas... E, in- e intentar entender por qué cometió los crímenes que cometió, que ese era mi principal objetivo sino también ver cómo todos los personajes que la rodearon se vieron afectados y ese es el trabajo justo de la imaginación de la literatura porque eso no está en ningún lado es, no está en ningún lado no hay un registro de eso entonces eh, yo yo hago ese trabajo de decir bueno a ver qué pensaron qué, cómo pudo haber sido una vecina por ejemplo no que pues eso está en el capítulo dos eh, la vecina que que, que 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 vivió con ella que convivió con ella de ser su vecina cómo cómo pudo haber sido afectada su vida ¿no? o la reportera que la entrevista, que eso ocurrió en la vida real, entrevista como unos días antes de, de que la atraparan, de casualidad la ven las luchas, la entrevista, y luego, bueno, eso fue una sorpresa saber que, que la habían entrevistado por casualidad antes de que la atraparan sin saber que era la asesina. Entonces, justamente yo hago ese ese, ese ejercicio de imaginar, bueno, esta reportera, cómo se pudo haber visto afectada su vida eh, eh, por haber entrado en contacto con, con la Mata Viejitas. Pero sobre todo, y eso sí, no está en ningún lado. Para mí era el ejercicio profundo de entender por qué sucedió este hecho. sí. No justificarlo, porque el crimen nunca se puede justificar, pero sí eh, entender por qué surge este tipo de violencia, por qué un personaje tan singular se dio en, la, en, en este país y entonces cuáles fueron las circunstancias sociales e individuales que la obligaron a cometer sus crímenes.
2: Uh-huh el tema el tema de los vecinos el tema de la reportera hay una serie como de ideas que bueno tú, tú señalas que es resultado de la, de la imaginación pero aparentemente es una reportera eh, que uno podría ponerle muchos nombres en el medio de los espectáculos del periodismo televisivo e incluso radiofónico, incluso de algunas series en los periódicos y periódicos que mandan a sus reporteros con su cámara para que hagan la versión web de su nota en video. Pero esta visión del periodismo, eh, tal vez eh, me, me inclino a pensar que vale la pena contar la historia de las familias infelices, porque eso le importa a la literatura, pero... Eh, realmente es la historia de una reportera muy desafortunada muy resentida, muy ignorante, muy vacía Este ¿así se observa hoy el periodismo de espectáculos? ¿está más cargado hacia esa parte morbosa de nota escandalosa, amarillista? ¿así es como de, se percibe?
7: bueno, no no podemos generalizar ¿no? como, como en, en todo tipo de periodismo hay, hay eh, reporteros este, más comprometidos que otros y más preparados que otros eh, yo tomo este personaje, que, que es así justo como lo describes, pero es que mi intención era justamente eh, reflejar que no solo el monstruo, entre comillas, como se le ha catalogado a la matarijitas, no, como sociedad, como individuos, cuando surge eh, un asesino de esta magnitud, siempre es como juzgarlo, ¿no? Hay un monstruo y qué bueno que ya está atrapado y lo condenamos. Pero ¿qué pasa con nosotros? También somos parte de esto. Nadie es inocente, como sociedad somos parte de que este tipo de situaciones se den. Somos cómplices de alguna manera Y también eh, todos somos capaces de de, de cierta maldad Aunque nos creamos buenas personas Entonces, si te fijas en toda la novela Todos los personajes involucrados son de alguna manera también malvados Entonces esta reportera es resentida, como tú bien lo dices Después de que vemos eh, su involucramiento con la Matariejita Vemos su vida ¿No? El, el foco cambia y vemos cómo es su, su su vida, ella la relata y cómo es también capaz de una maldad al querer humillar a una a una actriz a la que está entrevistando y lo mismo pasa con la vecina que inspirada en la mata viejitas pone su su asilo pero y es una vecina que ha juzgado muy duramente a la mata viejitas pero luego la vemos que ella es también capaz de, de ser eh, bastante malvada con los viejitos y las viejitas a las que atiende en el en el asilo, ¿no? Entonces, de la misma manera los policías que que la capturan, que esto sí ocurrió en la vida real, los, los policías que capturaron a la mata viejita y que fueron los héroes del momento y fueron premiados y, ase- y ascendidos, después cayeron en desgracia porque uno de ellos estuvo involucrado en el escándalo del Heaven's Gate, donde murieron esta, esta redada fallida, donde murieron aplastados y sofocados muchos adolescentes. Entonces, luego, por supuesto, acabó en la cárcel. Entonces, justamente mi idea era reflejar ese otro lado, ¿no? Donde los que nos creemos a salvo de la maldad y donde nos cre- creemos con la capacidad de juzgar a los que delinquen o cometen crímenes, pues no, no o sea, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no? Entonces, esa era mi idea. Reflejar no solo ese monstruo, insisto, entre comillas, que, que se ha insistido en que es la mata viejitas, Eh, y eh, y pasa también como nosotros como sociedad, como consumidores también de este tipo de noticias y en nuestro día a día, también somos capaces de una enorme maldad sin duda alguna.
6: Uh-huh. Hay,
2: una, hay una, tú dices maldad Bernardo, pero hay una hay una palabra que hoy circula en, en, en muchos eh, ámbitos que es la palabra hipócrita, no hay una parte en la que eh, las acciones y las intenciones eh, no, son equi- no, son, no son equiparables porque las intenciones son invisibles, pero hay una... Hay un aspecto en el que uno ve eh, a entrevistadores que eh, al aire entrevistan a Rosario Robles como si fuera su amiga, o a Ricardo Anaya como si fuera su compadre. Hay una gran hipocresía, ¿no? mientras que condenan unos aplauden otros. El caso de los vecinos, eh, esta esta mujer que ahora refieres, la hipocresía, ¿cómo funciona? ¿Es nuestro retrato? ¿Es una sociedad eh, hipócrita en la que vivimos, en la, la la que observas?
7: Bueno, sí hay algo de hipocresía, ¿no? O sea, bien bien señalas, ¿no? O sea, yo decía maldad. Eh, no se puede explicar esta compleja sociedad en la que vivimos con una sola palabra. Hay maldad, sí. Hay hipocresía también, pero no, no solo eso, ¿no? También hay cierta conveniencia en la que nos movemos en cada situación, ¿no? Y, en, y de acuerdo en el, en el punto en el que estamos parados y nos conviene, podemos juzgar o no juzgar. Podemos condenar o podemos hacernos amigos de cierta persona, ¿no? Y este, yo creo que eso pasa en todas las sociedades, ¿no? Hay una manera de acomodarnos a las circunstancias eh, de acuerdo a lo que a, a lo que nos conviene. A lo que me interesaba destacar en, a lo largo de toda la novela de Asesina Íntima era eh, esta cuestión donde, como sociedad, eh, 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 respondemos a un hecho mediático, pero también como individuos, ¿no? Y la misma viejitas es decir, vive una vida muy trágica que la orilla al crimen y entonces... Al reconstruir esto podemos entender por qué hizo lo que hizo, pero a su vez hay muchas personas que viven vidas igualmente o más trágicas y no terminan delinquiendo, ¿no? Entonces por eso insisto en que hay circunstancias sociales, pero también individuales en, 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 en las que el crimen florece y brota. Y en este país de enormes desigualdades, eh, bueno, pues y en una en una sociedad bastante descompuesta y en un estado bastante fallido donde los políticos, cada que entran los políticos y hay cambio de gobierno, prometen que esto va a cambiar y que va a bajar la corrupción y, la, y el crimen, y, y pues lejos de que baje, según las cifras y según distintas cifras, pues esto no ha bajado, esto repunta, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí sobre todo, lo, 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 lo principal de asesina íntima, para mí como autor y para el lector que se acerque a ella es, vamos a intentar entender por qué se genera esta violencia, porque si la queremos combatir, ¿Sí? La única manera de hacerlo es entendiendo de dónde viene, cómo se genera
6: y, y,
7: y, e intentemos combatirla digo, desde distintos ámbitos, pero la literatura nos puede ayudar porque justamente nos permite hacer un alto en el camino, más allá de la vorágine de las noticias y decir, ok, vamos a tomarnos un momento para, para ver este caso en particular de manera más profunda y a ver este, qué conclusiones podemos sacar.
6: Uno
2: uno de los temas también que a mí me me, me pega en la novela es que, eh, y perdón que aluda a una cuestión personal, pero yo creo que muchos radioescuchas la comparten, y yo recuerdo perfectamente Cuando, eh, no sé, llovía, eh, llovía a torrentes en la ciudad, y recuerdo que en en mi casa, mi abuela o mi mamá le abrían la puerta a la gente que se estaba empapando afuera, la invitaban a entrar y le ofrecían un café. Eh, Y recuerdo perfectamente la la primera vez que eh, no, no me detuve en el vehículo para ofrecerle un aventón a alguien que se estaba empapando. La desconfianza empezó hacer la carta de presentación entre nosotros. ¿Qué se hace? ¿Cómo, cómo, se, cómo se puede eh, observar esta? ¿Qué hace posible que alguien pueda engañar a un conjunto de ancianos, de personas vulnerables y asesinarlas? ¿Cómo uno lo colocaría en una categoría psiquiátrica? ¿Sadismo? ¿Pero qué es eso, Bernard? ¿Cómo, cómo se fractura la confianza? La novela también es un retrato de cómo la confianza se fracturó entre nosotros.
7: Sí, por desgracia vivimos en una sociedad en la que ya no podemos confiar en nadie, y eso es muy doloroso, como tú lo señalas, pero definitivamente no podemos hacerlo. Antes, en efecto, este, los niños, yo crecí en, en Guadalajara y, y crecí en los años ochenta. me refiero a, a, a transitar de la niñez a la adolescencia, y podías andar en la calle eh, y, y tus papás no estaban preocupados dónde estabas, y tú salías y regresabas en la noche de jugar con tus amigos, y no pasaba nada, eh, las, las puertas de las casas estaban abiertas, este, podías recibir a alguien que tocaba, como tú dices, a, timbraba la puerta de tu casa y, y para cual, cualquiera que fuera el asunto, venderte algo, le abrías la puerta y pasaba, no casi casi le ofrecías, veías a tus papás que le, le ofrecían un café, una limonada, o sea, ya no ya no estamos en esa sociedad y y y, y creo que, estamos, se oye mal que lo diga, pero hacemos bien en desconfiar, ¿no? yo mismo he vivido situaciones en las que incluso como que alguien te pide ayuda en la calle y luego te ves en una situación ahí bastante comprometida, ¿no? Entonces, pues lo que haces es ya no seguirte derecho, no ir, es es, es algo lamentable, sin duda y, y a veces quizá exageramos, pero yo creo que no uno, o sea, ninguna exageración en este país, y en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos hoy en día no, no está de más. Ya lo sabemos que hay gente por desgracia que está esperando justamente abusar de los los que están muy confiados todavía, ¿no? Y en el caso específico de lo que tú señalas, bueno, lo que se da es que la Mataviejitas detectó, la Mataviejitas y otras personas, porque de los 80 homicidios que hubo en aquella época, solo le pudieron imputar 14. eh, Y y ella solo acepta uno, que fue el último que cometió. Entonces, había más asesinos. Eso es un hecho de los cuales nunca se supo nada. Pero, Pero estas personas detectan claramente eh, eh, cuál es la población vulnerable. Hay distintas poblaciones vulnerables, pero sin duda una de ellas son eh, los ancianos, la gente de la tercera edad. Y entonces la mata viejitas, su modus operandi era primero ganarse la confianza de las viejitas, que detectaba que estaban solas, que necesitaban compañía, que necesitaban alguien que se preocupara con ellas. A veces las abordaba en la calle porque ya las había observado saliendo del mercado, cargando una bolsa pesada de con, con la compra, les ayudaba a cargar, eh, les hablaba amablemente, les sacaba plática, entonces las viejitas necesitadas de esa atención, por supuesto pasa, no no delinquía de inmediato, se ganaba su confianza, era muy hábil, sobre todo las escuchaba, ¿no? para alguien que vive sola y que no ya no tiene parientes o sus parientes no se hacen cargo o están muy distantes, que de pronto alguien aparezca que parece amable y que les, va, les, les escucha, bueno, pues eso abre, baja las defensas y también porque ella sabe muy bien que se disfrazaba ¿no? de trabajadora social o de enfermera y supuestamente pues iba a ofrecer o, o becas no o, o programas de asistencia social para darle dinero, les hacía llenar formularios falsos o como enfermera les iba a dar alguna atención, algún masaje y entonces así se ganaba, entonces bueno por supuesto que es un es un comportamiento de predador, ¿no? el predador justamente hace eso o está acechando a su víctima y escoge el momento más vulnerable para 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 después, eh, por supuesto, obtener lo que requiere. Y entonces la matadiejita eh, eh, no era su intención asesinar, ella quería robar. Y eh, eh, al ganarse la confianza y visitarlas durante varios días, a las viejitas podía ver en la casa qué había y qué había de valor, si valía la pena o no. Pero luego sucedía algo hay un un episodio que relato en la novela que sí es real, donde una de estas viejitas la insulta porque se enoja con ella y la trata de criada y entonces esto, había algo que de pronto entonces le hacía hervir la sangre a la mata viejitas y en ese momento decidía asesinar, ¿no? Con toda esta rabia, con toda esta frustración acumulada de la mata viejitas y entonces no es que tuviera como otros asesinos el objetivo inicial de asesinar, sino que era robar, pero luego algo pasaba que la ira surgía y terminaba asesinando, por supuesto esto no es ningún atenuante, o sea lo que ella hizo, solo ella sabe exactamente cuántos crímenes cometió, los así haya sido uno o hayan sido veinte, o sea no hay atenuantes, lo que hizo es sumamente cruel y por eso está pagando en la cárcel por sus crímenes, pero es eso, el comportamiento del predador con lo más vulnerable que hay.
6: Sí, me,
2: me, me veo veo la novela y la veo llena de mujeres, veo llena de mujeres, pero también de seres eh, vulnerables que son profundamente sádicos, profundamente poderosos eh, para controlar a, 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 lo, a, lo, a los demás. Cuando se escribe un trabajo como este, Bernardo, se piensa en las dosis, en los ingredientes que se le colocan a un, a un libro, o es algo que que va apareciendo en la impronta de sentarse a escribir y de, y de ir borroneando y apuntando y, 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 y por otra parte haciendo la escritura definitiva?
7: Sí, bueno, aquí mi intención era, era hacer una novela que reflejara en su crudeza los hechos que habían pasado, pero como te decía también, la crudeza y la, y la, y la maldad o la hipocresía que hay en, en las demás personas aparentemente normales, entre comillas. Pero eh, también eh, sí quería narrar con mucho sentido del humor o de humor negro, ¿no? Porque es una historia tan trágica, tan cruda, que si yo lo hubiera contado como en un plan demasiado serio, a lo mejor hubiera sido una novela insoportable, ¿no? Entonces, la misma nota roja, eh, tradicionalmente, narra así sus historias, ¿no? Hay no, historias trágicas, pero los encabezados, ¿no? Y la manera de narrar las notas pues, tiene mucho humor negro, porque es la manera que tenemos los mexicanos de lidiar con, con todo este crimen y toda esta, esta sangre que a la que estamos expuestos día con día, ¿no? Y entonces también yo quería narrar algunas situaciones. Sea, es que la, la historia en sí misma de la Mata Viejitas parece salida de la ficción, ¿no? Por, por todos los ingredientes que hayamos hablado, incluso que fuera luchadora. Parecería que alguien lo hubiera inventado, pero no. Es de la vida real. Entonces, al enfrentarnos a este surrealismo mexicano, que muy bien lo dijo André Bretón en su momento, ¿no? Él había inventado el surrealismo, pero los mexicanos lo ejecutábamos en nuestra cotidianidad. Entonces... También mi manera de abordar este caso fue exagerando también algunas cosas, ¿no? Porque eh, me parecía que esa era la manera, ¿no?, de poder enfrentar un hecho que de por sí ya es bastante eh, eh, extremo, ¿no? Entonces, eh, exagerar ciertas cosas, llevarlas a a un tono en cierto modo paródico, eh, 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 delirante e hilarante en algunos casos, porque también esas cosas son posibles en México, ¿no?, como ejemplo está el episodio que, que en parte es real, donde la Matavejita ya no puede luchar, eso sí es real, ella misma lo contó, eh, organizó luchas, eh, funciones de lucha libre en provincia. Y entonces yo imagino en estos palenques, muy de provincia, donde están estos luchadores en decadencia, que ya nadie les hace caso, y por eso aceptan estas funciones, en donde ya se están este, pues, denigrando a sí mismos con tal de ganar eh, la atención del público, un público además no ciertamente interesado en la lucha libre, y eh, que más bien está en el Palenque porque quiere apostar o quiere emborracharse, y entonces terminan aventándose eh, gallinas los unos a los otros, y convierten a las gallinas y las despluman, y y aquello se vuelve un carnaval. Entonces era parte de de la estrategia de narrar esta novela con estas posibilidades. Una situación así podría pasar en México, no y entonces era también divertirse y regodearse con ese surrealismo mexicano.
2: Uh-huh. Hay una parte también que es, es una delicia para los lectores, la de eh, la del judicial, la de Raúl eh, Rodríguez, ¿es Ro, Raúl Rodríguez? Sí, sí
7: Raúl sí. Ibáñez, el, el, el judicial que lo mandan a la zona roja, <ríe> zona roja de infiltrado.
2: Sí, es muy interesante porque hay toda una serie de reflexiones sobre las lecturas, todo lo que eh, leemos de manera... Voluntaria e involuntaria también está ahí, y hay una parte en la que, pues hay un homenaje también, no sé, no sé si llamarlo homenaje, pero sí hay una, hay un reconocimiento a todo este mundo de lecturas, donde uno de los grandes ganadores es Rafael Bernal y Filisberto García, y el complot Mongol como una como parte de una gran estética que lleva a las personas a tener una, una visión más profunda de las cosas que las que ofrece la realidad, entendiendo a la literatura como la mejor oferta. Un poco, eh, también es una crónica de las costumbres, Bernardo. ¿Cómo hacer ese ese ajuste de cuentas con todo el pasado? ¿El novelista se echa una buceada a la propia infancia y empieza a recordar? ¿Cómo, cómo se hace eso? Sí, bueno, sin duda
7: hay. Como como decía, bueno, hay una parte de, de un retrato hacia el exterior de la sociedad, de los personajes involucrados con la materia viejitas, pero de manera inevitable también uno siempre está presente en lo que escribe, ¿no? Entonces, sí, hay varios en, en, homenajes, también ajustes de cuentas, como tú dices, pero claro, hay todo este capítulo donde está el judicial que está haciendo la pesquisa y que se, a través de él se relata la manera en que fue verdaderamente fallida. Eh, todas las estrategias que las autoridades de aquel momento en la Ciudad de México implementaron para intentar atrapar a la mata a viejitas. Entre ellas, este, porque como no tenían la menor idea de lo que estaba ocurriendo y las primeras descripciones del criminal lo, lo hacían parecer un hombre, se describía como una, una, una persona bastante masculina, robusta, de pelo corto, llegaron incluso a, a pensar que se trataba de un travesti. Entonces infiltraron policías en los bares gays y de travestis de, de la zona rosa de la colonia Juárez, y entonces eh, bueno eso no llevó a nada por supuesto pero yo tomo a este personaje este judicial que se infiltra muy felizmente en este mundo y está muy feliz en este en este mundo de, de gays de travestis y está cantando a Daniela Romo, a Yuri y lo último que le interesa en sí. realidad es este es, es, atrapar a la padecita si él quiere gastarse los viáticos y emborracharse en este universo que, que le encanta, ¿no? Y, incluso le termina seduciendo o, se, o siendo seducido por un travesti. Entonces, bueno, pues era parte de la, de la ironía, pero sí, eh, volviendo también a lo que me planteabas, claro, este mismo policía hace todo un recuento de, de lecturas, de nota roja, de él cómo se, 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 se forma también eh, leyendo, ¿no? Porque este, él cuenta que en su historia, pues su papá solo lo educaba dándole golpes y, y sus hermanos más grandes siempre lo agantallaban. Entonces él encuentra un, una guía espiritual eh, eh. En, eh, y de educación sentimental en las novelas policiacas, ¿no? en, la, en las novelas de Luis Espota y también, por supuesto, en la figura de Filiberto García, que es pues, nuestro gran detective, en, eh, nuestro gran personaje policíaco creado por Rafael Bernal. Sí. Entonces era, era jugar también con eso, mis propias referencias, pero también como mucha gente y sí crece así, ¿no? en un entorno claro. familiar donde no va a tener una referencia de guía donde la educación solo es a través de la violencia Y donde no hay una explicación de las cosas Y mucha gente encuentra eh, Refugio en, en distintos tipos De literatura, a veces en el libro vaquero A veces en sí. novelas policíacas Luis Espota formó a muchas generaciones De lectores, un, le- un escritor Lo sigue siendo muy leído Por fortuna, porque es, Me parece muy buen escritor, muy denostado Por el establishment de su momento Porque bueno. era un bestseller y por supuesto Eso parece un pecado, pero bueno hay, hay este homenaje y también en el capítulo del reportero de Nota Roja, que va a contar todo el reflejo mediático de este caso, sí. es un homenaje a Miguel Ángel Rodríguez, que era el editor del Nuevo Alarma, que además era alguien interesado en la lectura, que metía reseñas de libros de literatura en el Nuevo Alarma y que muere muy joven, como se relata. ...de un infarto en el Metro Metro Valderas... ...y termina siendo personaje de su propia nota roja, ¿no? Entonces, eh, eh, también mi propio interés sobre la nota roja... ...bueno, todas mis reflexiones sobre este fenómeno tan peculiar... ...pues están ahí metidas, ¿no? La novela policíaca, la nota roja... ...son mis obsesiones, vuelven de manera reiterada a a, a mis libros... ...y, y, y, bueno, eh, siempre intento ofrecer algo nuevo, ¿no? En estas reflexiones, eh, un ángulo distinto pero están ahí, siempre presente lo policíaco, la nota
2: roja en, en mis libros. Sí, muchas gracias, Bernardo. Pues es una novela que este, muy dura, pero también llena de humor, de momentos, de grandes momentos de descanso. Esto que señalas justamente, el capítulo de la pesquisa empieza diciendo que nunca pensó que fuera una mujer, pero sí pensaron que podía ser un travesti. En fin, sí hay una, hay una confrontación muy, muy fuerte con el prejuicio, ¿no? que ahora que tenemos oportunidad de más libertades, observamos cómo hay un mundo soterrado frente al mundo al mundo gay al mundo de las representaciones de la mujer. Dice, no, no puedo dejar de leer esto que está en la página 100, dice, mis años de formación se dieron bajo esta óptica, para bien y para mal. El mundo de la ficción me ofrecía más certezas que mi realidad inmediata, así que bueno, esta novela, esta novela es una posibilidad de tener esa, esa asesina íntima, permite entender un poco un retrato de, en el fondo, de cómo una parte de lo que somos, Bernardo. ¿no? ¿Por por por, por, qué, este, por qué tenemos que leerla? ¿Para encontrar ese retrato?
7: Sí, por supuesto, no nos podemos entender mejor como sociedad y como individuos. no uh-huh. Y también entender eh, por qué nos atrae el morbo, uh-huh. que no hay nada de malo en ello, pero creo que lo principal, y justo por eso le diría a tus escuchas, que tienen que leer esta novela, porque está bien ser morbosos, yo soy muy morboso en lo personal, y y el morbo como mexicanos es muy presente en nuestra cultura e idiosincrasia. No está mal ser morbosos, pero lo importante es trascender el morbo e ir al al mero fondo de las cosas, y esta novela es mi aspiración que permita a los lectores ir al fondo, entender las las razones sociales y psicológicas de la violencia y quedarnos con algo más, más allá del, del espectáculo.
2: Sí, muchas gracias Bernardo. Pues aquí entendemos eh, el morbo como esa manera de merodear, de darle vueltas, de, de rodear a los hechos que nos ofrecen una serie de preguntas interminables. Gracias Bernardo Esquinca por Asesina Íntima, publicado por Almadía, pues ahí estaremos eh, leyendo y releyendo.
7: Muchas gracias a ti, un saludo a todos tus escuchas.
2: Gracias Bernardo. Pues ya, ya estamos listos, nos vamos directo, nos vamos en un puente musical directo al mundo de la química. El Crisol de la Química Ya está con nosotros el doctor eh, Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, un hombre dedicado a la ausencia, a la divulgación de la química, y hoy el tema es el café y la contemplación. Buenos días, doctor Plinio Sosa. Hoy no está Berenice Camacho. Está,
13: buenos días, Miguel Ángel. Eh, sí, el café la bebida estimulante que todos conocemos, se obtiene a partir de la planta del cafeto. Existe casi una centena de especies de cafetos diferentes. Todas ellas originarias de África, pero solo dos se cultivan actualmente con fines comerciales. Son la arábiga, que se llama cofea arábica, y la robusta, que se llama cofea canefora. La arábiga es la más cultivada desde la antigüedad. Alrededor de las tres cuartas partes de la producción mundial de café corresponden a la arábiga. Bautizada así por Linneo en 1753, es originaria de Etiopía. Produce un café fino y aromático, y necesita un clima fresco para crecer. Solamente crece entre 600 y 2.000 metros de altura. Exigente, frágil y delicada, no soporta ni el hielo ni las temperaturas muy elevadas. Además, es vulnerable a numerosas enfermedades y presa del ataque de los insectos, El cultivo del cafeto, arábiga, eh, es más delicado y menos productivo que el de su congénere, el de la robusta, La robusta, en cambio, es típica de los llanos calientes y húmedos, es originaria del área del África tropical, perdón, es más fuerte y resistente a las enfermedades, por eso da rendimientos mucho más elevados que la arábiga, Pero, Produce una bebida menos aromática y de sabor más fuerte y amargo. Además, contiene el doble de cafeína que la arábiga. ¿sí? El café se extrae de los granos tostados y molidos de los frutos del cafeto. Obviamente, primero se cosechan los frutos, pero luego es necesario separar los granos. ¿sí? Y esto se hace normalmente por dos vías: puede ser la vía seca o la vía húmeda. En la primera, los frutos simplemente se dejan secar al sol y luego se pelan. ¿sí? En la segunda, Primero se dejan en agua para que se ablanden, luego se les quita la pulpa, se dejan fermentar en grandes depósitos, ¿sí? se lavan y finalmente se pelan. A los granos ya separados de los frutos se les llama granos verdes. ¿sí? Un buen café requiere granos verdes impecables. Unos cuantos granos malos son suficientes para echar a perder toda la cosecha. ¿sí? Las semillas inmaduras deficientes de azúcares, y muy ricas en sustancias ácidas, le dan al café una nota astringente y amarga. Entonces, eh, por eso, ¿no? Si uno sale malo, puede contaminar toda la cosecha. El aroma de los granos verdes no es aún el complejo aroma típico del café. Es necesario tostarlos para que se revelen todos sus matices. Al tostarlos, ocurren una serie de reacciones químicas, las llamadas reacciones de mellar. Los aminoácidos de las proteínas y los azúcares reaccionan entre sí generando un gran número de sustancias volátiles en el interior del café. El aroma del grano verde, antes de ser tostado, contiene apenas unas 250 sustancias volátiles, de las que podemos reconocer en el aroma. Mientras que en el del café, o sea, en el aroma del café tostado, hay cerca de 900, muchísimo más las sustancias que se generan al tostarlo con las reacciones de Bellardo. El color café de los granos tostados se debe a las melanoidinas, Que se forman. Las melanoidinas son los mismos polímeros que le dan su color al chocolate, a la carne asada y al pan ordeado, por ejemplo. En efecto, el café es un estimulante del sistema nervioso central. Esto se debe a la cafeína, un alcaloide natural aislado en 1820 por el químico alemán Friedrich Ferdinand Runsch. La cafeína tarda unos cinco minutos en llegar al cerebro. Ahí se fija sobre los receptores de la adenosina. Que es un poderoso regulador del sueño, y se desencadena una cascada de reacciones bioquímicas que prolongan el estado de alerta y aumentan la vigilia. ¿sí? Además de en el café, la cafeína está presente en las hojas, las semillas y los frutos de más de 60 plantas. ¿sí? Entre ellas el té, el cacao, el mate y la cola. ¿sí? Pero, ¿por qué el café express y el de la cafetera no saben igual? Porque saben distinto. En las cafeteras, el agua hirviendo arrastra las sustancias solubles presentes en el café molido, incluyendo casi toda la cafeína y numerosos ácidos. Este proceso dura unos 6 minutos máximo. En cambio, el exprés se prepara en un tiempo mucho más corto, 30 segundos. Se hace pasar una pequeña cantidad de agua caliente a gran presión a través de un café finamente molido. La temperatura es altísima, cerca de 92 grados centígrados, y la presión también muy alta, unas nueve atmósferas. En estas condiciones, solo una pequeña porción de los ácidos y tan solo un 60-70% de la cafeína son arrastradas. ¿sí? La presión tan elevada permite además la extracción de varias sustancias aceitosas. Esas sustancias aceitosas son las que forman la espuma típica de los express. ¿sí? Es una emulsión allí. Ahí quedan atrapadas muchas sustancias aromáticas volátiles, ¿no? Ahí está el saborcito del exprés. El tipo de extracción es clave. Un poco más y el café sabe a quemado. Un poco menos y se queda aguado. La cantidad de cafeína también es proporcional a la duración de la extracción. Contrariamente a lo que se podría pensar, por lo que dije hace un ratito, un exprés sencillo contiene menos cafeína que una taza grande de café americano. Y bueno, una reflexión final. Ella y él, una cabaña, la niebla, la montaña y el bosque, el fuego, las manos alrededor de una taza de café, la mirada bucólica internándose a lo lejos,
6: He ahí.
2: Gracias, doctor una Plinio Sosa. Una planta domesticada para el mundo doméstico de nuestros hábitos. Muchísimas gracias, Plinio eh, eh, Sosa. Nos encontramos el próximo miércoles con nuestros escuchas y ya nos despedimos. Sí. Así que este, muchas gracias, Plinio. Sí, gracias, hasta, hasta de hoy, noche Hasta de hoy en ocho. Me despido de nuestros radioescuchas. Quédese aquí, quédese en Radio UNAM. Hay mucho que escuchar, una gran propuesta en nuestra programación. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores de Invitados Tamara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Lisset Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Sdak
6: Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora